0: Você quer entender o que se passa na cabeça de alguém que comete o que nós chamamos de assassinato em sério? Acho que consigo pensar no que estava acontecendo dentro de mim bem melhor do que as outras pessoas, de uma forma que elas possam entender.
1: Acho que todo mundo concorda que eu fiz coisas ruins. Então, a pergunta é o que e, claro, como, quando e, talvez, o mais importante, por quê?
2: Oi, gente, eu sou o Lices, esse é mais um Conversa de Bar. E hoje eu tô aqui numa bancada repleta de mulheres lindas, inteligentes, sensíveis para falar sobre crime. E a gente vem aqui falar sobre outros casos, né? Outros casos que acabaram né, chamando a nossa atenção. Vamos lembrar, né? Mais uma vez que... É... Esses casos, né, são casos que acabam chocando a gente, né, vão acabar chamando a nossa atenção e, e por isso eles repercutem tanto, e foi um conteúdo que acabou repercutindo tanto nesse ano de 2021, a gente tava falando aqui em off, né, que é, aconteceu muita coisa, muito podcast sobre o assunto, né, filmes, né, sobre o assunto, aquele, a menina que, que matou os pais, o que matou os pais, ganhou bastante repercussão, assim, na, na mídia, né, os livros também, então gerou muito conteúdo sobre, sobre esse assunto esse ano. E a gente vem aqui conversar um pouco também sobre isso, né? Sobre esses casos, né? Na bancada, Dandara. Oi. Ju. Olá. Nath. Oi, voltei. <risos> para mais crimes.
0: Oh.
2: E Paulinha.
0: Oi, oi, gente. Paulinha, tu trouxe algum caso que chamou tua atenção? Assim, tem alguns, né? Mas eu... eu... Elenquei, assim, dois que aí, solucionados.
2: Tu <risos> prefere os casos solucionados, né?
0: Assim, eu gosto do, do, de ver um pouco mais o processo de investigação, né? Então, geralmente, eles são solucionados.
2: Uhum. Então, então, esses sim, casos prefiro,
0: que... Prefiro solucionados.
2: O, o, o que foi que te que chamou que... a atenção nesses casos? É a investigação, então.
0: Sim, é a investigação. A forma como foi descoberto, é, todo o processo né, que, que leva... Às vezes, é, casos que demoram muito a ser descoberto, mas que, tipo, é, devido a, a, um, a um tempo ter poucos recursos, mas aí lá na frente eles retornam para o caso. É e é, o avanço vê, da tecnologia, né? Exatamente. Aí vê novas coisas que antes não, não conseguiam ver, né? Então, eu acho é, isso bem Para mim, é mim, sempre
2: é a motivação. Para mim, sempre é a motivação que me deixa mais, assim, espantado, sabe? Incrédulo mesmo de por que, que a pessoa faz um negócio desse, como ela chega a esse ponto... Como ela ultrapassa essa linha, sabe? Pra mim é o mais bizarro sempre. Mas enfim, o caso, né?
0: Sim. <risos> Vamos lá, deixa eu ver aqui qual é que eu vou contar primeiro. <risos> o mais curtinho, porque tem, tem um caso que me chamou muita atenção, porque ele é muito doido, mas ele é muito complexo. Eu vou, vou falar logo do mais curtinho, que é o caso do John List. Vocês já ouviram falar? Não, Não. Esse caso. Não. Esse caso ele é daquela típica família perfeita que é bem sucedida, que é uma família muito próspera, né? E o John List, ele tinha uma família assim perfeita, né, para a sociedade, aquela família bem sucedida. Todos eram muito próximos, unidos, conservadora e ele era tão próximo da mãe dele que ele também levou a mãe dele para morar junto com, com ele. É a esposa e os três filhos. Como eles tinham assim uma, uma condição é, financeira muito boa, a mulher dele começou a, a ficar encantada com a mansão e conseguiu convencer ele a comprar essa mansão. Ele não tinha, assim, não estava querendo muito comprar porque ele achava que era um custo muito alto e que talvez não conseguisse manter, mas a esposa dele disse que queria, queria, e ele resolveu ceder, né? aí lá eles viviam uma vida muito boa, muito confortável, era, um, era muito grande, tinham três andares, e no terceiro andar, a mãe dele ficava lá, porque era como se fosse uma, uma casa à parte, de tão grande que era, Na, no terceiro andar tinham tudo, cozinha, é, banheiros, quartos, salas, era uma casa completa, é, certo Momento assim, o professor de, de teatro da, da filha mais velha, ela começou a sentir falta, que a, que a menina não estava mais indo para as aulas, já fazia um tempo, então ele resolveu ir na, na casa da, da família, né? Chegando lá, os, os vizinhos perceberam a movimentação e também é, começaram assim a conversar entre eles, que fazia algum tempo que não via. É, movimento na casa e que a luz estava sempre acesa, ninguém abria as janelas, ninguém abria... Ninguém, não tinha mais movimento algum na casa. Estava muito estranho aquilo. Então, resolveram chamar a polícia, né? A polícia chegou, aí tinha uma porta, uma janela entreaberta, eles resolveram entrar com tudo que foi dito, né? Porque é muito difícil eles fazerem isso. Mas eles entraram, aí vasculharam a casa. E era uma casa muito grande, então eles tiveram bastante dificuldade de encontrar. Mas chegando ao salão de festa, quando eles abriram as cortinas, começou a exalar aquele cheiro é, que todo mundo
2: o dor, sabe né? do
0: que é, né, mórbido. Uhum. E perceberam que era que a família estava toda ali, enrolada, e a família estava morta, a, a mulher e os três filhos. E a, oh, e quando foram no, no andar de cima, a mãe também estava, a mãe do, do John. Aí, basculhando vasculhando, procurando provas, pistas, encontraram uma carta que ele tinha escrito para o pastor dele, né? Confessando tudo que ele tinha feito. E a, olhar com duas hipóteses, que ele e teria fugido para viver uma vida nova ou que ele teria saído dali teria se matado também. Mas é, viram, né, que o corpo, já tava, o corpo dele já estava ali há mais de um mês. Então, a polícia Não. estava atrasada na investigação. Simplesmente um mês. O e... professor demorou um mês para
2: notar
0: a falta da menina. Exatamente, a falta ah, da pai. menina. Pera Porque, aí. na verdade, ele, ele esquematizou tudo, né? Ele avisou a família que eles iriam viajar. Ligou para uma amiga da, da menina dizendo que eles iriam viajar, que avisassem a, na escola que, que eles iriam viajar. E essa conversa foi rolando. Não, eles viajaram. Só que o professor pensou, né? Não, já faz muito tempo essa viagem. Vou lá... Saber o que foi que aconteceu. E nisso passou um mês e eles estavam lá todos mortos o tempo todo. Então, a polícia começou a, a ir atrás, né? Procurar vestígio, alguma coisa que pudesse é, levar o John. Mas ele, antes de, de sair de casa, ele tinha recortado, levado todos os documentos e tinha recortado todas as imagens dele, de fotos de família, para que não ficasse nenhuma, para que a polícia não divulgasse a foto dele como procurada, né? Hum. E, e a polícia passou muito tempo para conseguir encontrar alguma pista E eram poucas coisas que se tinha. Já sabiam que era ele, né? Mas onde era que ele estava agora? Porque já fazia um mês que ele estava fugido, né? E, e até então Foi muito difícil encontrar alguma pista Eles não conseguiram, na verdade E a 30, é, 18 anos depois Eles viram na, na TV 18 anos depois eles viram é, que poderiam levar o caso para a TV em um programa que é Americans Most Wanted. E eles chamaram um artista plástico para fazer é, o busto de como ele estaria atualmente. É, com poucas fotos que, ele, que eles tinham do cara, com foto dos pais do cara, que tentaram fazer uma, uma reconstituição, né, como ele estaria naquele momento atual, né, 18 anos depois. E logo que o programa foi lá, o episódio com o caso, falando os detalhes e falando e mostrando o busto, é, a polícia recebeu mais de 200 ligações. E uma delas foi de uma mulher que ela, ela disse que o vizinho dela parecia muito com, com o cara do busto, né? E que ele estava casado com a, com a amiga dela. E muitas informações batiam. Então, a polícia foi lá, foi conversar com a mulher... Que ela disse que tinha casado com ele. E ele disse... Deu algumas informações para ela. Disse que ele realmente já tinha sido casado. Mas que a família dele tinha... A, a esposa dele tinha falecido de câncer. E ele não tinha tido filhos. Tinha inventado uma história lá, né? A polícia já sabia que tinha sido... Que era ele mesmo. Porque é, fizeram o, o... As digitais, né? Coletaram as digitais e conseguiram comprovar que era ele. Sim. Então... A, pronto, a polícia conseguiu chegar, finalmente, no cara devido a, a, a esse busto que... E, e, gente, é muito legal como quando você vê o busto que foi feito, né, o, a, a, a arte, e uhum. quando você vê a foto dele, é, ficou muito parecido, muito parecido. Até o óculos que o, o artista plástico é, fez um estudo sobre a personalidade dele, é, uhum. escolheu exatamente igual o óculos ou a roupa, muito parecido, muito parecido. Eu fiquei eu, impressionada.
2: Eu vou pesquisar para mim ver. Pesquisa.
0: Tem, Tem no, na não, Jaqueline não. Guerreiro.
2: Gente, meu Deus, 18 é anos. E só foi encontrado por, por conta da tecnologia. Mas, Mas aí. Exatamente.
0: Ele e um, a motivação. Que ele que é o, exatamente, que é o que tu quer saber. Uh
2: -huh. Ele
0: disse que simplesmente foi porque a, a casa que eles que estava ele com medo de não conseguir pagar, ele realmente não conseguiu pagar. Então, ele estava tendo muitas dívidas, ele perdeu o emprego, e ele não queria contar para a família dele que ele tinha perdido o emprego. Então, ele se arrumava, vestia gravata, é, o terno e a gravata, e saía, ficava no metrô, pass é, passando o tempo lá, porque não, não tinha para onde ir. Ele até tinha conseguido outros empregos, mas não, não fixou. Então, ele disse que a melhor solução seria é, matar a família porque ele não tinha coragem de levar a família dele para uma situação é, mais precária, né? Não, assim, estou sem conseguir pagar minhas contas, vou matar minha mãe, me estou meus meu filho, tudo Exatamente. E, eu, e, e fica assim, porque ele saiu né, da, da, da cidade dele, foi para outro lugar, e, e ele estava vivendo uma, uma vida praticamente igual à que ele vivia antes. Ele estava casado, ele tinha filhos, ele tinha emprego, e estava vivendo do mesmo jeito que ele vivia antes, então... Substituiu. Foi... Ele só fez substituir. E aí, outra, outra, outra motivação que ele teve também, foi porque ele descobriu que a, a, a mulher dele estava doente, ela já sabia que estava doente, mas não tinha contado para ele, ele se sentiu traído. E a filha dele fazia teatro, e ele dizia que isso não era coisa de Deus, que a família dele estava sucumbindo ao pecado... E tudo isso ele tinha relatado naquela carta que ele deixou para o pastor, né? Que ele ficou bem furioso depois que a carta foi à mídia. Porque era para ter sido entregue ao pastor e somente o pastor leu. Isso, isso foi a motivação dele, né? Que eu, eu, eu não, não, às vezes, nem me prendo muito à motivação. Porque são coisas que você fica...
2: É, nos, meu Deus, nos, não, não é notific, motivo. Nunca se não se justifica,
0: é né? Mas, Mas realmente é motivo torpe.
2: Mas, mas o que mais me impressionou fez? foi foi o tempo, 18 anos que ele passou vivendo uma vida tipo normal que é uma pessoa convivendo ali com você na sociedade que você nem imagina, né? Que ela fez. E o
3: pior é que Exatamente. como é que ele conseguiu se esconder? De burocracias, como
0: é que ele conseguiu documentos, nomes e sabe, trabalho? Assim é. que ele assim que ele fugiu, como ele não estava sendo procurado? Porque ele só foi ele só foi ser procurado um mês depois, né? Ele já tinha uhum. mudado essa documentação, a burocracia dele já tinha, já estava vivendo outra vida. Exogente. Ele foi assim, muito rápido. Ele planejou tudo muito para realizar o crime e escapar. E Não isso foi quando, aí, Paulinha? Eu... Ai, tu, agora eu acho que eu esqueci um pouquinho, mas vou já
2: olhar. Mais antigo, né? sabe por que, que eu fico pensando nisso? Porque... Ele é mais antigo. Tipo, hoje em dia, eu vi até em uma casa de papel, pronto, você tem um novo passaporte, pronto, uma nova vida, agora você pode ir pra todo canto, pode fazer o que quiser, e eu acho que as coisas não são assim, porque hoje você tem uma identidade visual muito, né, que conta muito, então, tipo, o seu rosto, né, não é só mudar o documento, eu acho que é ali o seu rosto, as suas digitais, enfim, né.
0: Mas é antigo, amiga, esse caso é de 1971.
2: É, nesse é, tempo aconteceu de pode. tudo. E não
3: só a gente não só por ser antigo e realmente não ter os mesmos recursos tecnológicos que a gente tem hoje né? mas uma coisa que é muito eu acho que é o que não eu não consigo entender os casos que tipo serial killers de pessoas que cometem crimes um atrás do outro e não são pegos, que hoje em dia a gente tem essa crença que serial killers são extremamente inteligentes que eles são assim meu Deus, um um gênios né
2: é, do crime. só que
3: não é isso é uma, uma crença que a gente tem porque a polícia é, muitas vezes ela é, é incompetente e permite que a sociedade é, acredite que é porque eles são super inteligentes mas não é tanto que muitos casos depois que você pega que eles pegam né o serial killer ou os criminosos eles percebem como aquelas pessoas são medíocres são assim normais como muitas pistas, muitos relatos, muitas denúncias, muitos detalhes pequenos foram ignorados, como muitas vezes uma pessoa, um criminoso, que isso também é super relatado no, no, nos casos de criminosos que são parados em blitz, são parados nas estradas, e estão com vítimas, com pertences das vítimas em forma de malas, mas Passa, são né? e uhum. passam, entendeu? Então, não é, eu acho que é porque realmente, eu não sei como é que está hoje em dia, porque a gente só vê casos mais antigos. Mas é. é muito, assim, um acumulado de incompetências. Eu nem tinha pensado nesse, nesse caso que eu pensei quando ela falou. Mas me fez lembrar de uma família que foi solucionada há pouco tempo. Foi em 2018. Não sei se vocês ouviram falar da família Turpin, algo assim. Que os pais, eles escondiam a... Escondiam não, né? Eles criavam as filhas é, trancadas, acorrentadas. E elas, elas eram subnutridas, mó onda. Só que ele só mostrava as filhas para tirar fotos e aparentavam ser uma família tipo normal, só que descobriram que nenhuma, deles, nenhuma delas sabia ler, elas tinham a aparência de ter tipo 12, 13 anos de idade, mas já tinham mais de 20, mais de 30 anos, porque eram, enfim.
2: E, e aí, como foi que eles descobriram? descobriram?
3: Porque uma delas, que tinha 17 anos na época, ela conseguiu fugir, mas, porque, enfim, apesar delas de eles não terem conhecimento, elas sabiam que estavam sofrendo, né? E aí ela não sabia o que fazer, ela não sabia o endereço dela, ela não sabia o que era polícia. Ela só saiu no meio da rua e pediu ajuda, falou que o pai dela tava batendo no irmão dela e tal. E aí conseguiram, levaram até a casa deles e... Enfim, eles foram presos e é, todos esses filhos tiveram que ser meio que ressocializados né, para poder... Sim. todos eles trocaram de nomes, porque a mídia cai em cima na época. Na verdade, é muito comum uhum. que as vítimas mudem de nome, né, depois... E
1: proteção de testemunha, né?
3: É, pois é, e... a mídia
2: cai em cima, né? Aqui no Brasil teve aquele caso muito famoso, né, que a Sonia Abrão ligou na hora, não foi? Pro cara? É, Eloá. É, Lua. 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 Uhum. Gente, a Sonha Abrão é, é sem noção demais.
4: Tem um, um mini documentário é, chamado Quem Matou Eloá, tem, tem disponível no YouTube, e fala justamente sobre isso, sobre o envolvimento da mídia, no caso, Eloá, uhum. que foi amplamente televisionado. O Lindenberg, que no caso foi o assassino, assistia à televisão e conversava com apresentadores, e em grande maioria os apresentadores falavam que aquilo era um crime... Passional, que ele estava fazendo aquilo porque ele estava com ciúmes, porque ele gostava muito da Eloá, e que eles poderiam conversar e se acertar para ficarem juntos. Enfim, fizeram muito sensacionalismo e defendiam o Lindenberg e se envolveram. A mídia fez falou. um palco, né? Fizeram é. um palco. É, a Sônia Abrão ligou para ele, falou com palco. ele. Isso, foi, isso ele assistindo a tudo, e, enfim, é, foi... E houveram mais culpados na morte dessa menina, que era uma menina, só tinha 15
1: anos, além do Lindenberg né, com certeza. Um dos casos que eu vou falar também é o da Amanda Knox, que eu vou falar também sobre justamente isso, sobre a, a, o papel da mídia, que foi, assim, foi... Ela não, não ficou no, no papel dela, né? Porque a gente sabe que a mídia, ela, ela tem o dever, né? De transmitir a informação, de passar a informação. Só que no caso do, da Armanda Noto, a mídia criava a informação. Ela, ela fazia o que ela queria, assim. E, e foi, assim, o desfecho do caso foi totalmente diferente por causa da mídia.
2: Essa parada que a Ju falou do, desse tipo de crime aí, eu acho que... Me parece ser comum nos Estados Unidos, né? Porque eu já vi vários casos nesse sentido de trancar um, um filho ou uma filha ou uma criança, enfim, quem não seja ninguém. dentro de casa e, e torturar e passar anos lá. Teve, teve um caso que foi muito, ficou muito famoso nos Estados Unidos, eu não sei o nome, mas era de um menino que ele tava jantando com a família, acho que num posto de gasolina, uma lanchonete assim, e aí ele conseguiu, a a, a, a garçonete ali percebeu, né, que ele ah. tava diferente e tal. Sim, do, sim,
1: eu, eu conheço esse caso conheço, eu já é. vi.
2: Aí ela conseguiu ter um contato visual com ele ali, percebeu e tal, ligou pra polícia, aí conseguiu socorrer ele, né, o menino sofria violência também.
1: Ele
3: uhum. era sequ... ele estava sequestrado. Sequestrado,
2: né? Sequestrado, né? É, tem... Sim, mas é
3: verdade. Esses casos de sequestro é muito comum, tanto que tem muitos episódios assim no, no próprio canal da Jaqueline Guerreiro, porque Sim. crianças, especialmente meninas, né, que são sequestradas, às vezes são feitas tipo de escravas mesmo. Tem uma coisa que eu gosto muito do canal dela é que ela traz muitos casos de sobreviventes, né? E tem muitos casos de sobreviventes que são mulheres que foram sequestradas. É que foram violentadas, abusadas. Algumas delas por anos. Chegaram a ter filhos que ficaram adultos em cárcere. E hum. depois... Foram com o próprio casados. pai, né? Sim, tem um caso que é com o próprio pai. Que eu acho que o nome do, do vídeo é até... O meu pai é um monstro. Que o cara hum. construiu uma câmara, digamos assim. Um... Eles têm autorização para fazer isso nos Estados Unidos. Por causa de guerras, né? E aí ele construiu tipo um forão escondido da família. E ele raptou a própria filha de dentro de casa. Manteve ela no subsolo por anos, por décadas... E enquanto em cima, a família toda achava que ela tinha fugido... Ele obrigava ela a escrever cartas a mãe dela... Dizendo que ela tava tudo bem, que ela não queria voltar para casa... E teve filhos, vários filhos com ela... Tudo embaixo da casa dele... Bizarro, é, vou... bizarro, bizarro... Mas foi isso, ela, ela só conseguiu sair desse cativeiro dela... Porque uma das filhas dela, que já, eram, já era adolescente, adoeceu seriamente, ela implorou pra ele deixar ela, levá-la no hospital. E aí ele deixou, e depois disso ela acabou, né? Encontrando com a polícia, a polícia percebeu que todas elas estavam subnutridas e. Enfim, e nenhum delas tinha RG, não tinha documento, não tinha nome, não tinha nada. Enfim, acabaram solucionando. E hoje em dia ela escreveu até um livro sobre isso, sobre a história dela. Enfim. Uhum.
2: Aqui no Brasil, o último que explodiu assim foi o Lázaro, né? Esse ano foi o tipo, o crime... Inclusive, eu tava vendo é. no Google uma das pesquisas, né? E das mortes mais marcantes do ano, a do Lázaro tá em quarto lugar. Tipo, atrás da Marília Mendonça, do, da, do Paulo Gustavo, o Lázaro é a quarta morte mais chocante do do Brasil, né? foi, então, foi mais pesquisado e tal. E foi um caso foram, muito rápido, né? Foi muito rápido. Foram 20 rápido.
1: dias, né? Mas foram foi, 20 né? dias de buscas, assim, foi uhum. é, assim, uma tensão muito grande, né? E a mídia também ficou muito muito em Sim. cima. E né? até um, um, assim, um, na, assim,
2: e até agora algo muito assim, mal explicado, né? Tipo a parada com os fazendeiros, um, um né, uma coisa muito obscura que Não
1: é a questão né? da investigação da, da do que, que, que né, motivou do que aconteceu, porque eu tava sozinho, né? Uhum. Mas essa investigação, realmente eles estão mantendo bem Sigiloso. sigilo mesmo. Até porque eu acho que assim, é, não é não é bom também uhum. eles abrirem mesmo a investigação para mídia, porque a gente sabe, né? Sim, que... sim, mas
2: mas para pronto, para pegar o serial killer, né, que foi acho que o último serial killer assim mais famoso, né, que a gente teve. Ah, tipo foi 20 dias e pronto, pegou, né? Antigamente passava uhum. muitos anos, né? Agora eu acho que é muito difícil passar muito tempo escondido. Eu acho, eu acho que deve ser mais difícil.
1: É, sei, assim, né? hoje, hoje a gente vê, por exemplo, casos mais recentes, assim, é, a gente vê que ele é solucionado principalmente por é, monitoramento de GPS, né? Celular, Uhum. As coisas, torre de celular, é uma, é uma ferramenta, assim, muito usada para localizar, porque eles fazem a triangulação do celular da vítima com o celular do, do suspeito, né, da pessoa de interesse, no caso. Eu lembrei. Então, eles conseguem, eles conseguem, uhum. e também tem muita gente que faz, é, eu já vi casos que foram solucionados por causa de, sabe aquele, aquele aplicativo que conta os passos do celular na gente? Ele uhum. mostra onde a gente tá, então... Tem muitos casos, assim, que são solucionados por é, é, fa é, de reconhecimento em, em câmeras de rua, tudo. Sim, eu
2: lembrei, tô falando aí de celular e tal, de, de WhatsApp, eu lembrei da vizinha do Lázaro, né? Que ela disse que ele tava falando direto com, com a vizinha da mulher dele, né? Que ele falava da direto com a mulher é, dele. Fa da... Falou tudo, né? Falou tudo não, que a polícia não queria gente, falar. Não, razão. gente, olha... <risos>
1: olha, o que uma vizinha fofoqueira não resolver, ninguém resolve tá vendo, ó, o, o cara lá o cara, o crime que a Paulinha falou agora quem que resolveu? A vizinha quem que delatou? A vizinha o Lázaro, quem que delatou? A vizinha, gente, a vizinha
3: é um tem que falar mesmo botar a boca no trombone é esse negócio
2: de que em de marido e mulher ninguém mete a colher, às vezes a pessoa escuta alguma coisa, né Aí ah, o lá... marido não, a, exatamente.
1: A... Não. teve uma vez, eu teve uma vez que o vizinho que da, da minha casa, ele tava. a gente estava brigando eles dois, a gente chamou a polícia.
2: É, tem que chamar. Chega. Uhum. Às vezes a pessoa, que pessoa tem que
0: não. Já aconteceu comigo, a polícia chegou, ah? já tinha acabado tudo, aí eu fiquei. Tá, eles vão achar que foi um trote. <risos>
2: Não, mas aí...
1: Nossa,
0: mas eu fiquei Não. com a consciência limpa. Eu fiquei Isso. com a consciência limpa.
3: Não. Hum. Não, gente, mas é sério. A, a tia do meu namorado, o esposo dela é síndico, né? Véi, gosta de ser síndico. <risos> aí já expulsou, um, já saiu, o dono do prédio expulsou inquilinos, porque o inquilino, no caso, porque ele batia na esposa dele. E várias vezes o síndico denunciava, chamava a polícia, a polícia chegava, batia no cara, metia a sola no cara, tu falando sério, e ia embora. E deixava ele lá, com a molha dele. Aí <risos> ele, resolveu... ele bateu.
0: O dono ele mais, mais ainda, ainda, né?
1: Exatamente. É o... o síndico que, que Mas, fez a, a restrição, fez o um mandado de restrição.
3: Ele falou pro dono, no prédio expulsou o cara. Mas era, Mas, enfim, é porque era uma quebradeira também, não tinha nem como não escutar, né? Mas enfim. Mas, ele gente, sobre um... do Lázaro, eu fiquei assim, falando, né? Porque o Lázaro, eu não... Eu acho que a, o serial killer, ele tem esse impulso, né? Que eles chamam, essa vontade que eles têm de matar. No caso do Lázaro, é, não se sabe se era porque ele estava fim de matar alguém. Ele, como tem essa suspeita de que ele era jagunto, de que ele era, né? Trabalhava para alguém, que ele estava matando essas pessoas por alguma motivação específica. Não tinha nada... fim uhum. de mexer a faca em alguém.
2: Esse só o que ah, tem é também, né, A gente? Que mata,
3: pois assim... é. e enquanto Um dos casos que eu pensei em trazer, mas eu achei ele tão longo, mas não sei se vocês já ouviram falar do BTK.
1: Já, já. De... já. Eu conheci o BTK. Do BTK. Inclusive tem, eu... um, tem um, um livro, né, A Máscara da Maldade, tem, que fala sobre o
3: BTK. exatamente. E eu acho que hum, também sim. tem série. Eu só não me engano. Na Deve ter tem documentário. Tem... É, que na Netflix sempre tem. Um dos que... Hum. Meu eu falo mas que o BTK chamava isso, essa vontade dele de matar, de fator X. E ele parou por muito tempo, era um cara contextualizando, né? Vou contar a história, não né? ia contar melhor. Se a Natana Lembrar de algum, mais alguma coisa, porque eu nem pensei em falar sobre isso, mas sim, que ele era um cara, tipo, religioso, que inclusive era coordenador de uma igreja, de um não sei o quê, e tinha uma família perfeita, casado, e chefe de família, aquela coisa toda e ele a primeira vez que ele matou ele matou uma família inteira quase toda a família que estava em casa que era a família Otero a, a primeira, as primeiras vítimas dele e ele passou muito tempo sem matar tipo é, só ele guardava os pertences das vítimas ele continuava entrar na casa é, com a cara limpa mesmo fingindo ser alguma coisa ele cortava os telefone, asfixiava as pessoas é, torturava elas, depois matava. Tanto que a sigla do, do nome dele era amarrar, não, era apunhalar, torturar e matar. É, Biting, torture e killer.
1: Ele, ele mandava né, cartas e ele assinava como BTK.
3: Por isso que isso, ele depois, ficou conhecido. Depois que passou e passou muito tempo sem cometer crimes, é, ele passava décadas, né? Ele via, matava de novo, sempre com o mesmo padrão, e ele procurava essas, normalmente ele ia atrás de mulheres que não fossem casadas, é, isso depois do primeiro crime dele, porque ele achava que era mais fácil, que não tivessem cachorro, se não tivessem namorado, não tivessem filhos, e aí sempre seguia esse padrão. E às vezes ele asfixiava com materiais diferentes, uma meia calça, um fio de telefone, e aí os policiais eles não linkavam uma coisa na outra, apesar de ter sempre um padrão. E aí, muito tempo depois, alguns assassinos começaram a é, como é reivindicar alguns crimes que ele tinha cometido. E ele ficou muito puto com isso. É. E aí, ele a vaidade, não é de seriante, né, do Ele mandava é, as cartas, tipo, ele carimbava, fazia recorte pra mim sobre a caligrafia dele. E mandava pra polícia dando detalhes do crime que só a polícia sabia. Então, é, começaram a falar, não, foi o BTK, não, foi o BTK. E começaram a tirar os crimes de outros assassinos que estavam se vangloriando pelos crimes dele. E foi assim que conseguiram pegar ele décadas depois, né? Porque ele foi tão indígena... E era tão burro, gente. Agora que eu tô pensando nisso. Porque ele mandou... Dentre as cartinhas que ele trocava com a polícia, ele perguntou assim... Um disquete pode ser rastreado? Mandou pra polícia. Aí a polícia... Oh, não, não o pode não. Disquete. Aí ele mandou um disquete com fotos, com arquivos sobre os crimes dele, porque ele guardava tudo como se fosse um tesouro. E, obviamente, rastrearam. Tava um negócio de uma igreja aí. E aí acabaram, pegar o material genético da filha dele, de uma universidade, bateram o DNA pegaram ele, no final das contas. Mas eu fico assim, mano, o menino é tão tapado. Ele é, escapava dos crimes, assim, por besteira. Mas, enfim...
1: Mas você sabe que, assim, o Teddy Buddy, ele, na entrevista que ele deu, na verdade, que ele deu não, um amigo dele falando, né, no documentário dele, ele fala justamente isso, porque a, a polícia, quando, quando você, por exemplo, o segredo dele, né, pra ele não ser pego, era, por exemplo, ele matava a pessoa no, no estado, né, geralmente, no estado que ele estava morando, mas ele saía com, com o carro dele, ele deixava, por exemplo, as roupas no estado, a, o crânio em outro, outras coisas, entendeu? E aí, uhum. a, a, a polícia, ela não ia fazer ligação, ela não ligava porque cada estado é diferente né é uma legislação diferente lá nos Estados Unidos uhum. então a uhum. polícia ela não fazia aquela correlação dos crimes, por isso que muitas vezes ele ficou impune, inclusive ele falou isso numa reunião de amigos já tinha um retrato falado dele sabe, já tinha um retrato falado uhum. e eles não relacionavam eles não acreditavam que ele era o serial killer na verdade assim o grande problema deles assim é, é quando eles ficam confortáveis com aquilo, porque eles querem a adrenalina cada vez maior, cada vez maior. E aí chega no ponto que eles vão, vão eles cometem o um erro. E quando eles cometem o um erro aí a polícia pega.
2: Eu fui assistir o filme dele, o documentário dele, depois daquele episódio que a gente gravou, né? Eu fiquei impressionado com o cinismo dele.
1: Não, eu assisti o, o filme, assim, eu não gostei. Eu achei meio, sabe? Mas o documentário, que é A Mente de um Monstro, é, uhum. é muito bom, muito legal. Dandara. Oi, amiga.
2: E, e vocês estudam assim, esses casos na, no curso de direito? Vocês debatem esses casos? Alguma coisa nesse sentido, assim, de, de investigação?
4: Eu debati alguns casos na cadeira de psicologia jurídica. Inclusive, quando tu me perguntou, é, <risos> casos que tinham me chocado, né? Me veio a cabeça uhum. logo casos brasileiros. Eu adoro docu assistir documentários sobre crimes. É, crimes americanos Essas coisas, mas lembrei logo de casos Brasileiros que me chocaram E teve um deles que inclusive eu vi na faculdade E que eu era criança Quando aconteceu, que é o da Alanis Não sei se vocês Conhecem, foi em Fortaleza
0: É uma criança
4: Uma criança é, De 5 anos, se eu não me engano Ela estava Brincando no patamar da igreja De uma igreja lá no Conjunto Ceará Enquanto os pais assistiam à missa e chegou um homem oferecendo bala, oferecendo pirulito pra ela. Esse homem já tinha sido preso por estupro e ele tava foragido no momento. E convenceu ela e com ele, sair com ele. Eles foram, passaram acho que por três terminais até chegar no terminal do Antônio Bezerra. Onde, onde ele...
1: pra caramba.
4: Longe pra caramba, até chegar no terminal do Tony Bezerra Onde ele Torturou, violentou a Alanis. no terminal, matando ela Não, no ah. bairro do Antônio Bezerra Eles foram ah, até sim. o terminal do Antônio Bezerra E em uma área de matagal Uma área isolada Ele uhum. fez isso com ela né? E na cadeira de psicologia jurídica Falavam sobre A personalidade dele E assim, não era, não era uma pessoa que Deveria estar solta, né? Não deveria estar em liberdade. Ele estava, inclusive, foragido. E também falaram muito sobre como crianças é, que passam por violência e que sobrevivem à violência, é, o, o que elas estão sofrendo, né? Enfim, amigo, eu lembrei desse sobreviveu, caso. Sobreviveu, né? Ela não sobreviveu. Alan. Ah, ela não, não sobreviveu? Não, não. Ele ah, matou minha. ela. Mas eu lembrei desse caso porque foi um caso que me chocou muito. Eu era criança na época, mas eu lembro das notícias sobre ele, existem alguns casos que eu tenho uma, uma memória, assim, perfeita, por exemplo, outro é o da Liana e do Felipe, eu acho que eu tinha seis anos na época, mas eu lembro de folhear jornal, folhear revista, e perguntar para minha mãe sobre o caso, e ela me explicar o que que era, é... não sei se tu lembra desse casal, não sei se
1: vocês lembram dessa história também, desse casal que saiu para acampar, ah, esse eu lembro, já vi. Ele tem um nome, ele, ele tá na no, no investigação criminal, se eu não me engano.
4: É, tá mesmo, tá mesmo. Uhum. É, é um casal, a Liana e o Felipe, eles foram acampar, eles não falaram
1: pros pais. O Chambinha? Iam... Champinha. Champinha. Isso,
4: eram um menor de idade na época. E já tinham passagem pela polícia e que comandava meio que uma gangue. É... Tinha algumas pessoas lá que obedeciam ele... Por mais que fossem mais, bem mais velhos do que ele... E ele decidiu assaltar a Liana e o Felipe... né Que estavam numa barraquinha no meio do mais absoluto nada... E quando eles viram o casal... assim Eles decidiram sequestrá-los... E eles foram torturados... A Liana foi violentada por todos os homens... Diversas vezes ela foi mutilada e, enfim, acabou por ser morta. E é um caso que eu tenho muito vivo na minha mente. Isso aconteceu há, sei lá, quase 20 anos atrás, mas eu lembro perfeitamente desse caso. E tiveram outros também, como o da Eloá. Foi um caso que eu lembrei quando você me perguntou, Ulisses, que foi o que a gente falou anteriormente, dessa menina que foi morta pelo namorado e que foi um crime super romantizado na época. Queriam justificar o sequestro dela... É, dizendo que era um ato de amor sendo que podia ser tudo menos amor e ela, que ela acabou sendo morta por ele, mas com certeza com a ajuda da mídia com a ajuda do espetáculo que fizeram em torno desse caso
2: Sim, então, talvez certeza. poderia ter sido outro, né?
4: sim, sim uhum. e não sei, talvez se, se acontecesse hoje não teria sido dessa forma, eu penso né?
2: demoraram gente... demais para invadir uma negociação meio mal feita, né?
4: Isso. Muito, muito mal feita. Uhum. É, deixa eu ver. Tem o um caso da Elise também, né? Que saiu a série há pouco tempo na Netflix, que tem a participação dela
1: contando. Sim.
2: Nossa, esse caso da Elise me chamou muita atenção. Eu nunca tinha me aprofundado nele, mas eu vi várias entrevistas com, com o autor do livro, né? Que fala sobre o caso, que é o Ulisses Campbell. Ele fez o primeiro livro sobre a Suzanne Workstoff, né? E o segundo livro é sobre esse caso da Elise. E ele trata esses casos, assim, de uma forma bem diferente, porque ele, ele tem uma percepção que foi um crime passional, né? Que, tipo, se não fosse ela né, ter cometido o um crime, ela teria sofrido, né? Tava ali uhum. no, no fio da, da navalha ali, ela poderia ter morrido a, a qualquer momento. Também era uma relação muito violenta, né? Muito, assim, intensa né? Eles tinham uma personalidade muito forte, os dois, então, né, Sim. com hábitos muito estranhos, né? Uhum. Ele, principalmente, ele tinha vários, ele até fala o nome do, do, da síndrome, né, ele tinha algumas síndromes, mas, por exemplo, ele sempre procurava prostitutas, né, ele conta que ele não conseguia socializar com as mulheres, então ele tinha que sempre pagar, ele não conseguia conversar, flertar, né, ele não conseguia, e aí ele acredita que ele se apaixonou por ela de verdade, que ela também se apaixonou por ele, né, ela era uma menina que já tinha sofrido violência quando era mais nova, né, acho que do padrasto, hum. né. Sim. E, aí, e a mãe não acreditou nela aliás, até acreditou, mas botou a culpa nela, expulsou ela de casa, ela é muito nova com 15 anos, então ela entra pra prostituição enfim, a vida dela é muito conturbada até chegar nesse ponto né, uhum. e, e até mesmo na hora do crime, né, tipo, ela comete o crime e ela tem o cuidado de trancar ele lá na sala. Então a empregada estava em casa, a menina, a filha dela estava em casa. Ela sai para amamentar enquanto né, esquarteja lá o, o corpo. Né? Ela já sabia também como esquartejar, como colocar na, nas malas e tal, porque ela já caçava com ele animais né, de grande porte. Então, assim, é um crime. Nossa, é muito é complexo muito, muito complexo. Ele até fala sobre nessa parte do, dos, dos cortes, né, quando ela tava é, cortando lá o corpo dele, lá, né? Que normalmente eles começam a cortar pelo pescoço, né? Eles tiram pra não ter aquele contato visual, não ter aquela, aquele rosto olhando pra você.
0: Uhum. Né? E ela não.
2: Ela é permanece último. quando ela for última, último. Ela, e ela só tirou
4: porque não tava cabendo na mala. Pois é.
2: Mas... é. Bizarro, né, Dandara?
4: Bizarro. <risos> Bizarro. Mas a Elise foi outro caso que a mídia é, interferiu bastante, explorando principalmente o fato dela ter sido prostituta, né? E porque é. era um cara muito rico, né? Sim. Sim, já colocaram ela como uma prostituta bruxa interesseira, né? Sendo Sim.
2: que né, parece não ter nada a ver, né? Pelo não, contrário. Inclusive, ela tem... essa série ela fez, ela diz ela que só fez pra filha dela, né? Pra filha dela ter esse acesso ao poder a de versão dela. dela. Sim. Uhum.
3: Mas é muito comum essa, esses, esses crimes, as defesas do defesa, não. tanto no caso dela a promotoria, né? Mas eles utilizarem é, da história da mulher né, como se fossem provas contra ela, as roupas que ela veste, o trabalho delas que outro crime que aconteceu, que eu acho que vocês devem, com certeza, que é da Mariana Ferre, que o, a promotoria utilizou o fato dela vestir roupas curtas dela Nossa, o cara foi inocentado,
2: cara... né, Juliana? O cara foi. foi inocentado foi. Puta que pariu, gente, ah não, foi demais
3: mas, é para ver como, como foi revoltante,
4: todo mundo teve acesso, né? Acho que muita gente assistiu à audiência. É, foi criada uma lei, que inclusive foi sancionada há pouco tempo, a Lei Mariano Ferre, que é, que é justamente para punir quando acontece esse tipo de constrangimento em julgamentos, em audiências, porque foi, foi ridículo eles pegarem o, o advogado do, do estuprador, né? Pegou fotos dela, do Instagram dela, como se tivesse alguma coisa a ver com o caso. Fotos dela que... E, e foram fotos manipuladas também, né? Sim, manipulou Sim. algumas fotos, como se ela estivesse pelada e como se... E daí, e sabe nem se, se, a... tivesse, não, nem se tivesse? E se tivesse, né? É
0: a tentativa de culpabilizar não, a vítima. Não, não tem
4: nada a ver com o crime, não muda o crime ela tirar foto sensual ou não ela ser modelo ou não não tem nada a ver com o crime, não muda o fato de que ela foi estuprada, entendeu? E eles usarem uhum. isso para justificar um estupro e constranger a menina é absurdo. Mas é incrível
3: porque o fato dele ser um, um cara rico influenciar em tudo, porque a gente, eu não consigo lembrar é o, acho que era o maníaco do parque, algo assim que um menino, ele foi condenado à morte pelo estupro de mulheres brancas num parque, porque, principalmente foi o falta dele ser negro, dele ser pobre, e foi a primeira pessoa que utilizaram para culpar, né? sendo que, na verdade, o estuprador era... O assassino era um homem branco, como a maior parte dos serial killers. Como tudo, é, eles sempre escapam. Um outro caso, que a Dandara falou da Alane né? Eu lembrei do caso Araceli, vocês lembram? Sim. É, é, e até hoje, os principais suspeitos... Tu quer
4: falar, Dandara? Tu conhece? Não, é porque o caso era... Eu só ia comentar que o dia do combate à exploração e abuso sexual infantil é no dia 18 de maio, justamente
3: por causa da Araceli. Sim. Ela foi assassinada. Ela tinha oito anos de idade. Isso foi em 73. E até os principais suspeitos são de famílias muito ricas brasileiras. E até hoje nunca... Ninguém foi preso por causa disso. Os suspeitos não, suspeito não foram presos. Por isso que, quando eu tava pensando nos casos, quando tu falou com, pra mim, é, os casos que mais me chocavam. Eu sempre, todos os casos, sempre na minha cabeça é muito batida. Sempre é isso. São homens que matam mulheres e é isso.
1: Não, mas assim, eu... Falando, assim, você falou do... do da Como você falou do... Da, da Do York, né? Do... Da menina... É, eu ia falar da Casa Gucci, que é muito parecido.
3: Uhum, não
1: porque ele é muito parecido com esse. Porque... Vocês já assistiram não, o filme? Não, o filme eu não, não, assisti. não assisti. Eu vi só, eu vi o documentário que, que tem na no Discovery Plus da Lady Gucci, que fala. Que é uma entrevista da Patrícia, né? Da Patrícia Regiani, Re, que é a autora, a Viúva Negra, né? E ela conta a versão dela, ela conta ela entrevista, ela já tá livre hoje, ela já pagou a pena dela. E é um caso, assim, porque é um relacionamento, foi um caso, foi um caso passional também, né? Foi, ela, e é muito não parecido... Você acredita,
2: com... Nath, que, que o caso da Elise foi passional?
1: Na verdade, assim, porque ela, querendo ou não, assim, quando você coloca marido e mulher, né? Querendo ou não, tem uma veia passional, né? E, assim, muito, uma das motivações é porque ele, quer... ele já queria substituir ela, né? Ela foi a outra, foi a mulher. E ela já ia. Ele queria já. Já tinha disso de que ela já, ele já tinha outra amante. E pra ele colocar outra no lugar dela era muito mais fácil. E a motivação principal da, da Patrícia, da né? Foi isso, foi isso: foi de querer eliminar o marido porque né, tinha, tinha outra na jogada. E eu acho, assim, eu acho um caso muito. Eu falo assim: é um caso chique, né? Porque a marca Gucci é uma marca muito. Muito ah. grande, né? Muito importante. E foi um crime que ficou muito. A gente nunca. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu só ouvi falar por causa do filme, né? E eu tava também me mudando. nunca ouvi falar.
2: Eu fiquei porque até eu tava...
1: assim. Como é que,
2: né? É, tipo, é uma das maiores grifes do mundo e eu nunca ouvi falar nisso, então, é um cara. Porque foi abafado,
1: nem. porque realmente eles fizeram muito, assim, a questão assim da, das notícias, eles filtravam muito, é tanto que na época mesmo a gente quase não. A gente não tem quase nenhum. A informação da investigação e tudo, porque realmente eles conteram bem, assim, pra não, não espalhar, pra não sujar o nome da marca, né? Porque, querendo ou não, o nome da marca ainda era Gucci, né? Mesmo que... E
2: vamos sujar aqui hoje, né?
1: Vamos. <risos> porque, assim, a, a questão, né, a, a Gucci, né, a casa Gucci, ela... É, o crime, né, foi com o Maurício Gucci, que era o neto do fundador da marca. Ele era filho do Rodolfo Guti, tá? E ele casou com a Patrícia, a Patrícia, né? Regiani. Ou italiana, é difícil, gente. E aí, assim, uma, uma característica, assim, que é muito importante, tá? Dela é que a Patrícia, ela, ela era rica, tá? Mas ela não, não era rica de berço. E pra ela era importante o negócio, o peso do sobrenome, né? Ela, ela era rica porque. A mãe dela se casou com um cara e ele, ele adotou ela. Então, para ela, essa questão da aceitação na alta sociedade, pelo status, era importante, né? E aí eles se casaram. E o, o casamento deles, eles relatam, assim, que era um casamento meio abusivo. Ela fazia de gato sapato ele. Ele fazia tudo que ela queria, né? E aí eles casaram em 72, tá? E viveram. Viveram bem, né? Tranquilos ali. Ele fazia tudo que ela queria. Ela conta assim no documentário que ela fazia, ele fazia tudo para ela. Ela tinha realmente uma vida de luxo, de vantagens, ela tinha aquela de regalia, sabe? Ela nunca tinha, nunca precisou trabalhar, ela era a Madame original, assim. Você pensa em uma madame era o, era ela, né? Aquela madame zona original. E aí, é... E também tem muita conspiração ali, porque como, como a família, ela tinha o dinheiro, a questão da marca, quando o vô dele morreu, né, o Guti, o Guti, que foi o fundador, morreu, ele deixou os três filhos, o Aldo, o Vasco e o Rodolfo, que é o pai do Maurício. E aí, é, quem ficou na administração foi o Aldo. Em 1983, o pai, o Rodolfo, morre, o pai do Maurício, e deixa... As ações para ele, deixa 40% para ele. E aí ele começa a articular todo um, um, um jogo para tirar o Aldo da marca. ele queria tomar o poder para ele, queria pegar a marca para ele. E aí ele, um ano depois, em 1984, ele consegue, né? Ele faz, ele pega, ele compra as ações do filho do Aldo, assim, foi um negócio feio, assim. Em 1984 ele toma o poder da marca. Né? ele, ele né? vira o, o CEO né? e ele escurrasse o Aldo literalmente ele escurrasse o Aldo e a, a Patrícia ela não concorda porque ela conhecia o, o Maurício ela sabia que ele não era lá essas coisas com a administração né? e ela estava certa porque quando, quando ele assumiu a marca ela começou a um, um declínio ela começou a ter um declínio em uma época, ele teve que vender uma, uma, uma parte da, da marca, né? Da empresa para investidores, né? Em 1994... Em 1993, a marca fali. Ela faliu, né? E aí, ele teve que vender tudo. A marca já não era mais da família Gucci. Era de, de um, da InvestCorp. E aí, em 1993, foi que ele pegou e... Assim... Já que ele não era bom administrador, ele acabou com a marca, ele pega e se separa da, da Regiane, né? Da Patrícia. E aí ela surta. Porque aquela vida de, de glamour que ela tinha, o, o estopim para ela mesmo, assim, foi que ela ia, ele ia, ele tirou o direito dela de usar o sobrenome Gucci, que era, né? O sonho da vida dela. E aí, em 1994, eles eles se separam legalmente, né? E ele começa a namorar. Ele começa a namorar uma mulher que chama Paola. E aí, pra ela, aquilo ali foi o um, um, um fim da picada. Porque a, ela dizia que a herança das filhas dela estava em risco. Porque se ele tivesse outro filho, aquela coisa, né? E, e não aí... É... Pela, né? Não, assim... É realmente um caso cinematográfico, né? Porque tem a questão da conspiração, né? Aquela... Coisa, é ganância, é um, é um crime assim, que envolve ganância é fome de poder assim é muito, realmente e aí, assim, quando ela nesse caso ela, quando ela fica com muita raiva, ela tinha uma amiga, que no documentário chamam ela de Pina, mas o nome dela é Josepina é, ela, ela fala isso pra Josepina, né, e ela fala assim eu quero matar aquele homem, eu quero matar o Maurício né e ela fala, fala isso e a Pina, a Pina que contrata essa amiga dela, contrata os assassinos, né? E aí, ela, ela fala, assim, que ela queria matar ele, mas ela sabia que ela não ia conseguir, porque ela não, na hora que ela fosse atirar, né, apertar o gatilho, ela não ia conseguir. E aí, a Pina... A
2: Elisa,
1: né? A Elisa, ela, ela foi, é. foi raçuda, porque... Não, e aí, ela pega essa amiga dela, contrata, um, um pessoal meio da pesada, né? E é engraçado porque as duas são entrevistadas no, no documentário, né? E a, a Patrícia, ela joga a culpa toda pra Pina. E a Pina diz que não, que quem articulou tudo isso foi a Patrícia, né? Não foi ela. Ela só intermediou, só apresentou, né? Os... Foram No total, foram cinco pessoas condenadas tá? pelo crime. O crime ficou assim, o crime aconteceu dia 27 de março de 1995. Ele estava em casa, é, um atirador profissional, foi um pistoleiro. Um pistoleiro chegou lá na casa dele e atirou nele e saiu. E foi, foi um crime limpo. A, a polícia ficou sem, sem ter para onde ir. Não tinha é, vestígios, a, a munição, não tinha como ligar ninguém ao, ao caso, né? E aí, é, eles. Ficou dois anos o caso, sem, sem nenhuma solução, né? Até que um dia, uma pessoa que estava envolvida, que, que envolveu, ela li, fez uma ligação para a polícia e falou, né? Que olha, é esse, o, o caso do Maurício Guti, né? Eu sei quem que mandou matar foi a mulher, né? A ex-mulher dele. E aí, o, a polícia criou um, um negócio, assim, ele criou um. Um, um circo, porque eles pegaram é, pegaram o cara que confessou, né, que estava que, que lá e convidou os outros que, que fizeram parte, né. Colocou dentro de um carro e eles começaram a conversar dentro do carro e a polícia estava gravando essa conversa no carro. E aí ele fala que foi a, a, a Patrícia que mandou e tal e tal e eles confessam e com isso eles pegam todo mundo. Pegam todo mundo. E aí, a versão da Patrícia é que não foi, porque ela só falou que estava com muita raiva e a Pina tomou toda a iniciativa, contratou todo mundo, mandou matar. Ela só ficou sabendo quando ele já tinha morrido, porque a intenção deles era extorquir dinheiro dela. Essa é a, a versão dela, né? Mas aí eles foram condenados, né? Cada um com a sua pena. Quem levou a pena maior foi o, o executor, né? Ele levou 28 anos. A Pina foi a menor, ela pegou 19 anos. E os dois outros também pegaram apenas aí de 20, 26 anos. E a Patrícia ficou com 26 anos de, de cadeia. Ela cumpriu 18, 18 anos, né? Mas é, é muito engraçado falar o, o jeito que ela... ela contava o jeito que ela passava, ficava, ficou na cadeia esses anos. Porque ela, 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 ela tinha um furão, tá? Na cadeia. Ela tinha vários, vários regalios lá. É. É, ela tinha um furão, um animal de estimação, né? Pra... É, é o papel da
2: Lady Gaga, é esse,
1: é? É, é a Lady é Gaga e a Madrize. Ela tinha um furão na cadeia. Ela fala que ali ela tava de férias. Era Meu Deus, de... Eu entendo, férias até com de Sério, ela ficou lá. E, e outra coisa, ela fala assim, porque... Quando, quando ela tinha o direito a ter condicional, eu acho que com 16 anos de pena, ela tinha o direito a ter condicional. Ela só, só iria ter condicional se ela trabalhasse. Ela falou assim: Olha, eu nunca trabalhei na minha vida, não é agora que eu vou começar. E ela ficou lá. Ela ficou lá porque ela não, não queria saber de trabalho, sabe? E depois ela. Pensava começou... que eu conhecia gente
2: que não gostava de trabalhar.
1: Não, essa, essa venceu, assim, e foi muito, e aí ela, ela pegou, fez serviço comunitário depois, e ela começou a trabalhar numa empresa de joias, de semi-joias, essas coisas, ela faz tipo design deles e tal, aí ela saiu, assim, hoje ela já está já livre, então ela já hoje, ela faz o ela passa tudo ela conta É engraçado que começa o documentário com ela passando pelas ruas de Milão sabe Ah, eu lembro disso aqui quando era criança e ela era aquela ela, aquela pessoa aquela madame zona do clã, sabe e eu acho que foi com ela que surgiu o apelido de viúva Negra né de dessa coisa de a mulher que mata o marido é só um caso assim foi um caso que me chamou muita atenção porque são dois assuntos que que eu gosto muito né que é moda, e true crime, essa, essa coisa de história, de, de marcas de moda, assim, é muito, é muito legal. E, e quando mistura esse, esse caso, assim, eu falei: Se não, é... tenho que levar.
2: A aconteceu um crime desse, dessa proporção, em um uma marca também desse de porte, Nossa,
1: né? que é muito Tu sobre o Versace, Natunale? Vi, vi, eu conheço o aniversário Versace também. O caso dele foi muito... Eu acho que a gente não falou no outro, né? Mas foi um ah, caso que eu também... Que eu também me chamou muito atenção. Porque é, ele morreu em frente à casa dele, né? Foi... Foi um brutal também. Ele, ele morava em Miami, ele, no caso, ele tava passando férias em Miami, né? E ele saiu pra, pra andar e ele tinha, tinha um, um cara, eu acho que ele era serial killer, esse ah, cara. Ah, eu já ouvi falar.
4: Ele era ah, serial killer, sim.
1: É. E ele era homofóbico, ele era gay e homofóbico.
4: Quem? Quem que era o Versace?
1: Não. O, o, o criminoso. O, cara, o, assassino, o assassino. E o assassino era gay. Era gay. Mas ele não e era homofóbico. assumido e homofóbico. Ah, sim. Então ele, ele, era, ele pegou e, e ele conheceu, na verdade, o, o Gianni em um, em um tipo um encontro, assim, meio que todo mundo, coisa da moda, eu acho que ele era fotógrafo, uma coisa assim. Mas ele conheceu em um, um evento e ele acabou fissurado, porque a vida do, do Gianni era, digamos assim, perfeita, né? Ele era assumido, ele tinha ele era rico, né, ele tinha uma fortuna, ele era conhecido, ele era famoso, tudo, né, e aí ele ficou meio que obcecado, começou a stalkear, ele tinha matado outras pessoas, ele fez um rastro, assim, de, de... ele matou vários gays também, né, acho que todos, todos os... as vítimas deles eram gays, se eu não me engano, e aí ele chegou em Miami, né, quando o Johnny estava lá, ele saiu, o Johnny comp... saiu para acho que comprar uma revista, alguma coisa, ele tava voltando para casa, quando ele voltou para casa, a... esse homem deu um tiro nele. E, e é engraçado, assim, um detalhe desse crime é que tava passando na hora uma pomba. Uma pomba branca, sabe? E a pomba morreu também. Ele acertou a pomba branca e ele... Tem lá a, a foto, assim. E aí ficou, assim, um Esses rio de sangue.
2: Ass... Esses crimes, assim, de, de assassinar, assim, do, do nada... Eu fico muito indignado, sabe? Porque a pessoa tá ali, não tá esperando nada de bumba, morre. Igual o Joleno, sabe? Esses, esses caras assim. Porra, a pessoa tá não, ali, não e, nem, e tá foi... nem imaginando e de repente morre por nada, pra nada. Nossa, eu fico muito triste, ó.
1: Foi. E aí, assim, é um crime... Tem, um, tem até um, um programa na, no Discovery ID que chama, que é Crimes da Moda. É, que fala de casos, assim, tem o caso do Diane, acho que tem outro, assim, também, que eu, eu não conheço agora, mas tem, são crimes Aqui da na moda. na
4: Netflix tem o um American Horror History, né?
1: Que tem o isso.
4: caso do e tem o caso do Versace.
1: Isso, que foi a primeira temporada foi do O.J. e a segunda foi do Versace, isso mesmo. Inclusive, acho que foi a Dandara que me,
2: que me indicou. Lembra, Dandara?
4: Muito boa, muito boa essa série.
2: Muito boa, muito boa. Uhum. A gente falou desse caso no último episódio. Uhum. Mas, enfim, né, vamos pro segundo caso da Pauline, né?
0: Vamos lá, gente. Antes de começar a contar o caso, <risos> já vou dizer que ele é bem complexo e vou indicar a série para vocês assistirem porque provavelmente vai necessitar. <risos> eu, é da Netflix e aí o, a, o nome da série é Gênio Diabólico. vocês já assistiram? Eu não. Espero que sim. Não. Eu já. Não Quem não é que disse eu já?
2: Dandara. Eu.
0: Dandara, você vai me ajudar. Porque é um caso muito complexo, ele é muito extenso e qualquer coisa tu só corre aí. Tá bem. Ele, esse caso ele começa né, é, em um assalto ao banco. É, o Brian Wells ele entra é, portando uma bengala e ele tem um, um volume muito grande assim, embaixo da blusa e ele entra tranquilo, conversa com, com os atendentes da Bom Dia. Só que em um dado momento ele entrega um papel né, para um atendente. E nesse papel né, tem umas instruções... Que diz que a atendente tem que dar para ele é, 250 mil dólares... Senão ele teria que usar o que ele tinha com ele. Né? Que na verdade a bengala que ele estava usando era uma arma... Que funcionava de verdade... E o que ele tinha embaixo da blusa... Era um colar que, que tinha uma bomba acoplada. Então, é, a, a atendente informa para ele que não tinha como ele, ele fornecer esse valor para ela, porque eles não tinham disponível para ele, não tinha esse valor disponível ali. Mas, que, mas deu a ele 8.700 dólares, bem abaixo do que ele queria, mas era o que ele tinha, né? Então, ele pega o dinheiro, pega um pirulito que tem ali de cortesia, e sai com um pirulito na boca, tranquilo, calmo, pleno, como se tivesse ido fazer aquilo comumente, né? Fosse uma coisa bem banal. Ele sai do banco, pega o carro, dirige mais um pouco e para numa estrada, né? Onde ele pega mais uma instrução. É, essas instruções, ele vai, ele para para ler, e nesse momento, né? assim que ele saiu do banco, a polícia já foi acionada, já estava indo atrás da pessoa com as descrições dele. E a polícia chega... Ele tá nas instruções, a polícia chega. Rende ele coloca ele sentado, né, para conversar com ele e tal. E ele informa que ele tá com uma bomba e ele mostra, né, pra polícia. Então a polícia já algema ele, deixa ele sentado no chão e se afasta. Todo mundo, fica todo mundo bem afastado dele, só conversando à distância. Pergunta para ele o que, é, o que que era aquilo, como foi, o que que ele tá fazendo. Aí ele explicou que ele era entregador de pizza que ele tinha, só que ele estava explicando tudo com muita calma, então a polícia estava meio, qual é a desse cara, né? Ele disse que tinha, que era entregador de pizza, aí falou o nome da pizzaria, é, que ele foi chamado para entregar uma pizza, e nesse lugar que ele foi chamado, é, homens negros tinham colocado aquela, aquela bomba nele, e que se ele não fizesse o que tinha nas instruções, é, ele iria explodir. A qualquer momento, né? Então ele estava seguindo essas instruções e essas instruções elas tinham chaves que é, davam mais tempo para ele, né? Para a bomba não explodir. Só que com a chegada da polícia ele não conseguiu mais é, seguir as instruções, né? E ele tentou negociar com a polícia, ficou conversando: me ajudem a tirar. Foi o esquadrão antibombas foi acionado, mas ele estava a 16 km de distância, estava bem é, distante, né? E, o tempo estava passando, e a polícia tinha, como, como tinha alerta de bomba, é, começou a fechar as ruas próximas, o que atrasou ainda mais a chegada do esquadrão de bombas, porque eles não tinham, mesmo quando eles estavam próximos, eles não conseguiam passar. E nisso a, a, chegou a mídia, chegou é, todo mundo fazendo a, a cobertura né, ao vivo, tem um momento que você percebe que, porque tem as gravações, né, que ele começa a ficar mais nervoso, porque a, a o, o colar, né, que tava é, nele, começa a emitir um som, então ele começa a ficar bem nervoso com isso, e do nada explode, em rede nacional. Então, Esse foi cara. algo que chocou muito, porque tava sendo transmitido, muita gente assistindo, e muita gente vendo que a polícia não fez nada para ajudar aquele cara, só que a polícia também não sabia o que, que tava acontecendo, e e mesmo depois de ter explodido ele lá, é, agonizando né, em rede nacional, a polícia não, não chega perto, porque ela não sabia se tinha bomba no carro, se tinha outra bomba, se ia explodir de novo. Então, ele realmente espera o esquadrão antibomba chegar. Quando o esquadrão antibomba chega, ele já está morto, então não tem mais nada a ser feito. E aí começa a investigação. Quem era esse cara? Por que, que ele fez isso? É, ligam para o local né, que ele informou que ele trabalhava, e sim, era verdade, ele era entregador de pizza, ele tinha sido chamado para entregar uma pizza num lugar muito é, deserto, é próximo de uma torre de transmissão, e dali o, o, o dono da pizzaria não tinha tido mais notícias dele até então, né? E ele já trabalhava nessa pizzaria há 30 anos, e ele era, um, com, uma, com a investigação, descobriu que ele era uma pessoa muito tranquila, muito calma, conhecida pela pelos vizinhos dele. É, muito família, tinha gatos em casa, quem tem gato, né, tem coração é, então ele era muito assim, tranquilo mesmo, né, é uma pessoa assim livre de qualquer, suspeita. de qualquer suspeita, e ele também ó, ó, é, coisas que foram relatadas sobre ele, era que ele era muito viciado em caça ao tesouro, e lá tinha um jornal local que ele promovia essas caças ao tesouro, com a, a tentativa de estimular exercício físico na população então, ele lançava, assim, um caça-tesouro, você vai é, procurar tal coisa, em tal canto, dava as instruções para fazer a população se movimentar, né? E ele era muito viciado, ele participava de todas, e uma vez ele deixou de ganhar por conta de uma pista, assim, ele chegou muito perto de ganhar o prêmio. A polícia fica meio desorientada, né? Como é, como é que eu vou, como é que vai investigar esse caso? Porque, tipo, tudo que olhava, nada apontava assim diretamente para ele. Aí foram falar com um amigo muito próximo dele, que era o Pinet. O Pinet ele marcou, né, de conversar com a polícia. Só que ele ligou antes, disse que não estava bem. Ele era usuário de drogas. Então a polícia já ficou assim, deve ter alguma coisa a ver. Vamos conversar com ele. E aí ele marcou a, a entrevista com esse amigo dele disse, ele informou que não estava muito bem, pediu para marcar para segunda-feira seguinte. Só que no domingo ele foi encontrado morto também, por overdose. Então a polícia realmente voltou novamente para a estaca zero e, e não conseguia é, desenrolar. Né? E não, duas semanas depois, aparecem outros personagens dessa história. Três semanas, aliás, depois, a polícia ela recebe uma, uma chamada de um cara chamado Bill Holstein. E ele estava denunciando uma mulher chamada Marjorie. Ela, ele disse que na casa dele tinha um freezer e dentro desse freezer tinha um corpo, que a Marjorie teria matado esse, o, o rapaz e teria colocado no freezer da casa do Bill e taria, estaria tentando convencer ele a se livrar do corpo, né, passando o corpo no moedor de carnes. Aí a polícia vai lá verificar o que estava que acontecendo e ele realmente encontra esse, esse corpo, tem bastante dificuldade de tirar esse corpo, porque ele já estava muito congelado. É, e prende a Marjorie. só que quando o biltro é, informou né o local da casa dele eles perceberam que tinha é, esse local era muito próximo da, da torre de transmissão em que o
2: para pegar a pizza
0: exatamente que o brian tinha sido chamado para buscar para deixar a pizza e aí a polícia já tipo, ligou o alerta né será que tem relação será que não tem relação só que tinha outro fator ali, né, tinha agora o um corpo dentro de um congelador, então, de um freezer, então, qual é a relação de uma coisa com a outra, né, enfim, é feita uma investigação muito é, em relação ao corpo, né, quem era esse cara, o Bill disse que, que ela tinha matado ele porque, porque era a ex dela e era louca, não sei o quê. mas no final das contas ela disse que o Bill também era ex dela, que o Bill tinha matado o cara por ciúmes, e ficou nessa enrolação de um jogando a culpa no outro sempre. De um sempre jogando a culpa no outro, né? Aí depois é, é falado também que o Bill ele era um cara muito inteligente, muito articulado, e ele tinha... É, ele gostava muito de construir coisas, né? Tipo, da engenharia das coisas, de, de construir coisas novas do zero. Então a polícia também já ficou com aquele alerta, porque a bengala ela era totalmente é, feita à mão. A, a bomba também era totalmente feita à mão. E, e outro fato também que eu esqueci de mencionar, que a, a polícia ficou tão curiosa de como aquilo tinha sido feito e como era difícil rastrear é, o material que foi usado, porque eram coisas assim, básicas, né? Que, eram, que foram usadas para construir a bomba. que eles resolveram... Retirar a bomba sem danificar a bomba. Só que a bomba ainda estava no pescoço do... do, Brian. do Brian. Então, para retirar a bomba, teria que fazer é, um, um ato cirúrgico, né? Retirar a cabeça dele. O que gerou ainda mais comoção. Porque para a população que assistia aquilo, é, a polícia não tinha feito nada para salvar ele. Ele era uma pessoa totalmente inocente na situação. E... A polícia teve mais respeito ao artefato do que propriamente a ele, né? O corpo dele. E então, aí a polícia começou a conversar com o Bill, né? É, vendo o que, que ele poderia fornecer de informação. E a primeira coisa que ele fala para a polícia, quando a polícia vai entrevistar ele, é, é... Eu quero que vocês saibam que a pessoa mais inteligente que está nessa sala sou eu.
2: Hum.
0: Eu sou a pessoa mais inteligente daqui. Então, a polícia não consegue tirar muita informação dele, né? Mas eles já estavam assim, desconfiando de que o cara realmente tinha a ver com a, com essa, com todo o, o lance do roubo ao, ao banco. Como a Marjorie, ela já era uma mulher muito problemática, ela tinha muitos, muitos é, distúrbios, ela gritava, botava a culpa nele, e, e tipo, ela não, ela, é, o policial disse que o, que o momento que levaram ela da casa dela até a, a delegacia foi o momento mais torturante da vida dele, porque ela não se calava e gritava, e era histérica, e isso foi é, transformando ela, né, em uma, em uma dando uma imagem para ela de ainda mais culpada, como se ela realmente fosse louca, então ela fez aquilo mesmo, de ter matado o outro, e o Bill só se safando, né, eu, eu nem sei o que pensar desse caso, porque ele é tão complexo que eu acho, eu acho, teve a sentença, né, mas eu acho que não foi totalmente justa, sabe? Eu acho que que o, o Bill ele tinha uma parcela muito grande na culpa, mas que ele se safou, conseguiu se safar. Ele logo de início fez a denúncia, ele forneceu informações para a polícia, tipo, ele colabora, ele colaborava, né? Ele fez, ele fez o um acordo com a polícia para ele ajudar e a polícia meio que, que, que ia ajudar legal, né? ele também, né? Hum. Uma mão lava a outra. Então eu acho que ele se saiu assim bem bem dessa dessa situação Aí, investigando mais teve, é um, é um, uma série muito grande né se vocês forem ver vocês vão vocês não vão conseguir parar antes de terminar porque é muito legal é uma teia né é uma teia enfim aí vendo é, foram investigar mais a fundo né o porquê que eles eles estariam envolvidos nisso né para que que eles estariam envolvidos num assalto a banco é, foi visto que a, a na verdade a major ela estava muito magoada com o pai dela, que era rico, ela era uma ela era uma ela vinha de uma família bem rica, só que o pai dela não estava satisfeito com o comportamento dela, né? E ele estava começando a tirar dinheiro e e doando, dando para instituições, é, porque ele dizia que não queria deixar nenhum dinheiro para ela. Então, ele sabia que se, se ele morresse, ele já estava bem idoso, o dinheiro ia ficar para ela como herança. E ela sabia que se ele continuasse mexendo na conta... Ela não conseguiria é, ter muito recurso... Né, quando ele quando recebesse, recebesse a herança. E a herança dela estava depositada nesse banco que foi do assalto. Ah, e, por, e, ela, e ela pediu exatamente 250 mil dólares... Porque foi o valor que o Kenneth... Que é outro personagem... Cobrou para matar o pai dela. Então, na verdade, esse plano todo tinha sido arquitetado para matar o pai, para ela pegar a herança e continuar a vida dela, né? Só que meio que deu errado, porque a polícia chegou e impediu o assalto, né? Uhum. Então, é, no final das contas, o Kenneth, que, que seria contratado para matar o, o pai dela, recebeu 45 anos de prisão, porque ele também participou, arquitetou, ela recebeu prisão perpétua, e o Bill, ele nunca foi preso, ele morreu vítima de, de câncer, se eu não me engano, e no final das contas, né, uma das coisas que ele revelou, porque o pessoal sempre queria saber se o Brian, né, que foi o que morreu, sabia do plano, ou se ele tinha alguma relação, e o Kenneth, que ele que ele, ele participou também, ele disse que o Brian, ele sabia, do plano desde o início, mas ele não sabia que o colar de bomba era real. Então ele não sabia é... do risco que ele estava correndo.
2: Eu acho que ninguém sem consciência se arriscaria assim, né?
0: Eu acho que nem um vício muito grande em jogos de, de... caça ao tesouro, a pessoa faria uma coisa dessas, né? Mas é muito legal a série, tem muitos detalhes que não tem como trazer todos, é, um, é bem extenso. A Dadara sabe. Sim,
2: assim, por cima, né? A gente. Meu uhum.
0: Muita coisa mesmo. Uhum. Muita
1: Ei, coisa é, Lembrando, eu, eu acho que a Jaqueline, a Jaqueline falou desse caso, né? Eu, acho, eu não,
0: é, não lembro de ter visto na Jaqueline, eu acho que eu até procurei. Vou ver eu se você.
1: Eu acho que eu vi ela falando. Se eu não me engano, ela fala eu assim que, que ele não conseguiria se livrar. Esse, é, falar, no é. ele não, ele não, aquilo ali, no final, ele sempre acabaria morrendo de uma ah, forma é. ou de outra, que ele nunca chegaria realmente ao final, a chave final, porque tem todo um, assim, o, o mapa, né, eles fizeram um mapa das pistas e tudo, e não
0: daria tempo pelo, pelo cálculo lá, para que nunca daria. Até porque o, o ponto de encontro dele entregar o dinheiro era um, e o da chave final era outro, né? Uhum. Então ele iria entregar o dinheiro antes, inclusive Sim. quando a polícia ele já tinha até falecido, né, a, a polícia encontrou algumas pistas e foi ao, ao ponto de encontro seguinte, né, e nesse ponto de encontro tinha uma van, que quando viu a chegada da polícia, ela deu a volta e fugiu. Em uma dessas dessas é, visitas que a, que a polícia fez à casa do Bill, que ele estava colaborando contra a Marjorie, né, Ela é o, a, câmera, a viatura da polícia, ela tem câmera, né, e em uma dessas imagens, ele captura, ele, ele captura a imagem da mesma van. E isso uhum. nunca foi, uhum. nunca foi colocado na investigação, foi ignorado. Um detalhe, né? É um é, detalhe é, 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 assim, isso... que deixaram passar. Que não tenha, não foi um julgamento justo, sabe? Porque eu acho que ele deveria ter sido condenado também.
1: Mas também, assim. Nos Estados Unidos tem muito essa questão de acordos, né, de acordos, Sim, é. essas coisas, a, a diminuição de pena, quando a pessoa, por exemplo, confessa, né, ela já, ela já se livra da prisão, per, pra, da prisão, da pena capital, né, em muitos casos, tem muito eles têm muito essa questão, né, de acordo.
2: É, eu acho que o que choca aí a parada é da, de todo mundo ver a morte, né.
0: Muito
2: Sim. Chocante, né? Eu, eu lembro de um vídeo que eu vi uma vez no YouTube. Não sei como fui parar nesse vídeo. Era um, uma briga de vizinhos. Um vizinho brigando com, com a vizinha e tal. E ela muito alterada e xingando o cara. Aí ele. Olha, você não fala assim comigo, você não fala assim comigo. você vai se arrepender e tal. E ela xingando, xingando. De repente ele tira uma arma. Quando ele tira a arma, ela já se desespera, né?
1: Cala a boca.
2: É, aí, ela, aí pronto, ele mata ela. ela tipo, ela, ela tava gravando, né? Então ela grava a própria morte aí, Assim que ele atira, bum, aí a câmera cai Assim, tem aquele o silêncio aberto É muito, me deu uma coisa tão ruim vendo esse vídeo Eu não esqueço Porque foi... É muito chocante você ver acontecendo hum. entendeu? É, muito... é péssimo, Nossa. é péssimo, é péssimo Isso, péssimo.
1: Isso é um conteúdo hum. sensível
2: É Ainda bem que nunca mais apareceu coisa assim pra mim no YouTube
1: Nossa
2: Ju, eu tu tem mais uma? Eu vou
3: falar o que eu tô.
2: Pronto.
3: Um dos que eu falei foi o que eu falar. Não tem problema. Ó, oh, é, eu trouxe o caso, não sei, acho que vocês já ouviram falar do Hotel Cecil. Sim. Ou seja. É. Que uhum. esse é um hotel em Los Angeles que ele é muito famoso porque já aconteceu muitos crimes, ele já foi cenário de diversos crimes e ó, assassinos famosos, tipo aquele Richard Ramirez, é, se hospedou lá e teve suicídios, enfim. E é muito famoso por ele mesmo. É né? um hotel muito grande que ele cresceu. Enfim, numa época em que Los Angeles estava fervendo, chegando pessoas o tempo inteiro, e era um local barato para hospedar, era um local é, perto da rodovia, das agitações e tal. Então, os turistas costumavam ficar lá pela questão do baixo, baixo custo. E teve esse caso da Elisa Lam, que era uma canadense que ela foi turistar nos Estados Unidos com as amigas em 2013 e ela ficou hospedada nesse hotel tem uma série sobre o hotel eu não sei se é só sobre esse caso mas eles falam de diversos casos é... bom ela ficou lá com as amigas né e a princípio as amigas dela nos primeiros dias de hospedagem elas pediram para Elisa sair do quarto onde elas estavam hospedadas e ir para um outro quarto porque ela estava tendo um comportamento muito estranhos e ela acabou mudando. E né, na investigação, durante todo o caso, eles acompanharam as redes sociais, ver se tinha alguma coisa, porque ela utilizava muito o Tumblr como diário. E ela estava muito, numa expectativa muito grande por essa viagem, ela tinha todas as questões, assim, de jovem, né, de liberdade, de querer sair da, debaixo da asa dos pais, de querer experimentar coisas novas e, enfim, e dentro dessas... Nas investigações, né? Descobriram que ela tinha ido atrás de é, é, comprar drogas, comprar alguma coisa recreativa, enfim, né? Coisas de jovens, jovens. E, mas o que aconteceu mesmo foi que ela sumiu. A hora ela sumiu e ninguém sabia para onde essa menina tinha saído, tinha ido, porque as amigas dela não sabiam. E tudo que encontraram tinha sido umas gravações dela no elevador desse hotel. E era tudo muito estranho. Se vocês forem atrás das gravações, é... ela tá dentro do elevador, encostada assim na parede do elevador, como se estivesse escondendo de alguém, e a porta do elevador não fecha. Sabe quando você bota a mão assim e a porta não fecha? Nunca fechava. Pô, não tinha ninguém botando a mão, ela tava dentro do elevador, olhando para fora, e não ah, fechava a porta. Tal hora ela tava olhando para fora, gesticulando, gesticulava mas ninguém aparecia. E em momento Fala nenhum ela saiu <risos> Em momento nenhum ela saiu Desse hotel E nem nas câmeras lá de fora é, Nenhum amigo sabia o paradeiro dela Procuraram em todos os locais E aí levantaram várias hipóteses né, De que ela pudesse ter saído Por alguma saída que ninguém conhecia é, Enfim Só que o que mais O que ficou assim, que bateram muito nessa tecla É que ela não tinha saído do hotel Então começaram a procurar dentro do hotel, porque o hotel era enorme Tinha tipo 700 quartos tendo de um locais muito grande E é, acabaram achando, não. acharam ela já morta, ela morreu. E ela estava sem roupa dentro de um tanque d'água, de uma caixa d'água, lá em cima do hotel. E todas as roupas dela jogadas dentro dessa coisa também, desse tanque. E aí, imaginaram, né, homicídio, ah, ela foi assassinada, ela foi violada, isso quê. Só que quando geral a autópsia, ela não tinha hematoma, ela não tinha sinal de abuso, ela não tinha um toxicológico, não apontava para uso de drogas. Nada. Nada, nada. Não conseguiam imaginar o que pudesse ter acontecido com ela. E todas as roupas dela estavam jogadas lá dentro. E aí é como. Ué, porque quando vocês forem, se vocês forem, né, atrás das imagens, é muito estranho, porque parece que ela tá o tempo inteiro conversando com alguém nessas câmeras e tal, tudo mais. E aí tem várias. É, várias teorias né, acerca do que que pode ter acontecido porque essa menina realmente não tem nenhuma informação do que pode ter acontecido e aí é, imaginou que souberam né, que ela tomava remédios remédios, mas que nos anos toxicológicos apontavam que estavam numa dose terapêutica não estava numa dose a ponto dela ter delírios, dela ter alguma coisa, mas eram muitos registros que tinham e que acreditavam que ela pudesse estar tá tendo um, uma crise, sem assim, alucinação. Só que isso não explica o fato da porta do elevador não fechar, não explica o fato dela estar tá conversando com alguém, fugindo de alguém. E, e aí tem outra teoria de que é, ignorando isso, né, que foi suicídio, que ela fez tudo isso por conta própria. Mas tem ela... uma
1: coisa que, assim, só, só falando assim, porque a caixa d'água tava fechada.
3: Pois é, eu ia falar Não, agora. não fechada. Que... Tava? Tava um pouco tava. Não, ela tava fechada. Na verdade, o... tava fechada, só que é, ela era possível de abrir, só que era muito difícil, eles falavam que,
1: ah, ela, parece era... que ela não tinha muito pesada.
3: Que pra Ops. ela conseguir entrar lá e jogar as roupas dela, ela teria que ter ajuda de alguém, ter tido a ajuda de alguém. Seria impossível fazer isso sozinha, porque pra ter acesso a essa caixa d'água, ela teria que subir escadas, ela teria que... É muito ter... difícil
1: o acesso, né? A gente, assim, a gente Sim. vê as fotos, é muito difícil o acesso. Não é? Entendi. E aí, ninguém sabe o que aconteceu?
3: Não. Até hoje em dia, o oh. que tem lá como conclusão foi de... Como é que foi acidental? Assim, foi morte acidental. acidental. Só que tem outras, várias teorias né, que levantam para a possibilidade dela ter recebido. Não sei se ajuda é a palavra certa, mas de estar envolvido na, no crime algum funcionário do hotel. Porque seria alguém que poderia desativar as câmeras certas no momento certo. Uhum. Alguém que, por exemplo, explicaria o fato de nas gravações a pessoa não aparecer porque ela saberia o ângulo correto dela ficar lá, ou apertando o botão do elevador, ou de uma forma que as câmeras não pegassem, saberia como levar ela pelo melhor acesso né, às caixas d'água, saberia como abrir hum. a caixa e tudo mais. Então, que aí as, é, ela teria que. Ou ela tirado a roupa dentro da caixa d'água, da caixa d'água, ou ela teria que. É, ter sido jogada lá, tipo, já, sem roupa, e as roupas dela depois, porque ela uhum. sozinha não conseguiria fazer isso, né? As tipo... roupas
1: não sairiam do corpo dela, né, no caso.
3: É, são várias... Só que, enfim, saiu como... Não é um, cl... não é um crime não resolvido. Si. É, não foi... E o fato é... dela de não ter, ter registros de violência, né, tipo, algo... Fica, meu Deus, o que foi acontecendo? E aí... Parece isso que alguém convenceu
2: muito. ela a fazer isso, né?
3: Uhum. É.
1: Mas sabe qual é o... o assim... O, a parte mais bizarra, mas que assim, que, que eu fiquei mais chocada. Sabe como que eles descobriram o corpo? Foi porque o, os, os, os hóspedes começaram a reclamar uhum. da água, do cheiro da água. Puta merda. Que ela estava em estado de decomposição avançada, né? Já. E aí a água. Então, imagina aí nesses dias, eu acho que Ai, ela ficou se sete tomou. dias. Sete dias, sei lá, ela ficou vários dias sumida e ninguém achava ela, e, e os hóspedes começaram a reclamar do, do cheiro da água, do, do, né, muito da água, bom. tava estranho muito uh. horrível
3: muito muito futuro, não,
2: né? é outra hipótese aí ah. também, que eu, eu, eu tenho que trazer aqui,
3: tem, gente, tem gente que acredita que é fantasma também mas aí... é... gente, essa
2: parada da caixa d'água, é, é, eu fiquei imaginando uma ver teve um louro, um passarinho um periquito, né, que ele fugiu da gala lá de casa, aí ele sobrevoou a casa do vizinho e o não consegue voar direito, né?
4: Uhum.
2: Aí ele caiu na caixa d'água de um vizinho. Nossa, apodreceu. Ele teve uhum. que lavar, teve que tirar tudo. Imagina um, um corpo humano. Um
1: corpo. Nossa. Deve Imagina, ter... Imagina uhum. nesses sete dias as pessoas, né? Escovaram os dentes, pelo
2: menos. tudo, né? Uhum. Meu
1: Deus. Foi, assim, Foi... o que mais marcou nesse caso.
2: <risos> Mas realmente, surpreende. Cada gente vocês estão fazendo, cada caso um mais surpreendente que o outro.
3: Não, não vou nem falar nada não, mas só para vocês aqui, é, tu falou do passarinho, né? Eu lembrei de... também meia-canadense é de um cara canadense, aquele Lucas Mag... Magnota Lucas, vocês viram? Tem uma série que é Don't Look da Netflix.
0: Sim, é... muito
3: boa essa série também. Porque quem descobriu esse cara, esse assassino, foi principal, assim, ajuda é a polícia, né? Mas principalmente um grupo de amantes de animais de, da, da internet que começaram a fazer uma investigação, assim, vorais mesmo, dedicados, porque o cara começou a postar é, vídeos matando animais, matando gatinhos e dando filhotinho para cobra matar, tipo, querendo chamar a atenção mesmo. Aí fizeram uma série, e aí quem participa principalmente dessa série são esses internautas, assim, que ajudaram na investigação, tudo pelo Facebook, sabe? Uhum. Enfim, mas
4: No final é. das contas, ele
3: não matava só gatos. É, Nossa. ele matou uma pessoa, aí foi aí que a polícia canadense... É, galera, vão ter que fazer alguma coisa.
2: Não. Dandara, trouxe algum caso pra gente?
3: amigo
4: eu não sei se foi falado no episódio passado, mas tem o caso do Wallace Souza. Tem uma série também na Netflix, Bandidos na TV. Assista. Ah, sim, sim, <risos> a, gente, a
2: gente falou, já assisti essa série. Nossa, maravilhosa.
4: Muito bom. É aquele típico apresentador do... Passa meio dia, na hora que você tá almoçando, que ele mostra corpos estirados no chão. Nossa. <risos> Normal.
2: Que... Já assistiu, Nathanael, essa série?
4: Não, acho que não. Tu tem Mas, que assistir. na TV, assistir. muito, o
2: muito bom. O cara é
4: apresentador, ele é de Manaus. Ele é apresentador desse tipo de, tele... de programa Mas, totalmente não. sensacionalista. Uh -huh. E é oh. E no final das contas, os crimes que ele mostrava no programa dele eram encomendados por ele. Meu, que louco! ele Encomendava os crimes que ele, passar na... ele... É. apresentava. Sim. Exatamente. Sim. Então
2: a equipe dele era a primeira a que, chegava... que chegava, né, Dandar? Ele
4: chegava antes da a equipe dele... Ele sabia de Eu, tudo, admitido. né, detalhadamente. Porque, Não. enfim, era ele o, o assassino. Aliás, ele era o mandante dos assassinatos, né? Uhum. É o que eu Top lembro da que né? te,
2: te, teve um que chamou a atenção que o cara todo queimado. Tá aqui, esse cara aqui foi queimado há cinco minutos atrás. Ele tem idade tal, sexo tal, carga de etária tal. <risos> tal, 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 tal sabe, né? Eu
0: o levar várias informações.
4: A polícia não tinha nem chegado ainda pra. Não, e o programa Sim. dele, assim, em Manaus, explodia a audiência. Era ele era muito querido, audiência. né? Ele era adorado. Ele era muito querido. Inclusive, né, tem até não, um assim. meme
2: do programa mas dele. Mas ele
4: matava né? as pessoas. Ele mandava matar.
2: Não, Dandara, peraí. É um... Né, um, um não é o veredito, né? Existe aí um, um... Inclusive a série, ela joga com isso o tempo todo. É, de fazer com que a gente né, acredite ou não nisso, né?
0: Você... Com raiva quando eu assisti essa série. <risos> Porque eu terminava com um, um episódio... É ele... A culpa é dele, no é. outro. Não é ele, o coitado tá sendo.
2: <risos> Gente, mas não tem câmera
0: desse. É culpa. muito, de... é Foram muito ruim provas, ficar né? com é. isso.
1: É muito ruim ficar com essa dúvida. Até Nossa. agora eu não sei o que pensar. É muito ruim. É. Eu
4: acredito piamente que, de fato, não foi, ele não foi injustiçado, não. <risos> No
3: mínimo, ele é muito amigo dos criminosos não, não filho dele, a gente, O filho a dele, o filho dele percebeu a sua, a sua
2: é, porque a Dandara já falou já de batalha. <risos> Olha, tem, tem um tem um meme muito famoso do programa dele que é o Gil das Firras. Vocês você já devem visto, que é um uhum. cara que fica vendendo esfirra no programa, aí tem um boneco que fica Sim. Né, xingando ele, frescando com ele e tal. Aí ele quer brigar com o boneco aí, pula a janela pra arrancar o boneco e aí quer bater. É nesse programa desse cara.
0: Uhum.
2: O Meu. desse cara. E aí, ele foi deputado, foi de andar. Conta a história dele.
3: Normal, né? A ordem natural das coisas. Sim, amigo. Ele, calma aí. Ele foi
4: deputado, ele foi deputado e era apresentador. E era muito querido uhum. no Amazonas. Muito querido. Só que ele era envolvido com milícia, né? Ele era envolvido <risos> com. <risos> um combo, o um combo. É, é o Sim. típico apresentador. Quando, meu Deus, esses é, apresentadores tá assim. é. <risos> apresentam Pô. programas policiais por aí que bajulam o presidente. Que... Os Trump brasileiros. Exatamente. É o é, é um estereótipo.
2: Ele, dele era essa, né? Mostrar os crimes assim com né, a primeira mão e tal, sendo que teoricamente, né? Parece ter Não. sido cometido por ele, né? <risos> <risos> mas, mas no final o filho dele foi condenado e tal, é preso, acho que ainda tá preso. Ele não, porque ele ficou doente, eu acho que ele teve câncer, não foi? Por foi do... ele ficou doente, aí acabou morrendo. Ele... Mas tinha várias provas, tinha foto dele com, com um dos. Tinha, caros, não conheço, tinha vídeo. É, dele
4: com assim, os, os pistoleiros.
2: Com os pistoleiros. É, na piscina dele aí. É não, nunca vi na minha vida. Não, não sei como foi parar na casa.
1: Montagem, montagem. É
2: acharam um monte de dinheiro na casa dele e tal, com as investigações policiais, né, que foram fazer a varredura lá. Trabalhando
1: duro.
2: Isso. Não... Enfim, muita coisa aí. E, 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 e assim, Manaus é uma das cidades mais perigosas do Brasil. Tem uma das facções mais perigosas do Brasil que... Como é? Alguma coisa do Norte, né, Dandara? Tu, tu lembra?
4: É amigos do Norte, não é não? É, acho com que é Viviana, do Amigos norte. do Norte. É, é.
2: Isso. Que aí fizeram várias inclusive é, rebeliões nos presídios. Os presídios lá também dos piores do país, enfim e a gente tem uma, uma facção local mesmo, né muito forte, essa separada da facção né, que, que é muito forte, aqui é lógico, tem também né, mas tipo esse negócio lá do norte lá, parece que é muito, muito forte, né, muito grande é tem é que... outra amiga?
4: Não sei, amigo não, não preparei
2: <risos> não que tu lembre então eu vou pedir não... pra ele contar o dela pra gente finalizar se não tiver tá ótimo, tá ótimo então então vai lá, Nat uhum.
1: Então, ó, eu vou... Eu tinha dois casos ainda, mas eu vou falar da Amanda Knox, tá? Porque eu assisti o, o documentário... Pode falar qual era o outro, era o outro
0: eu eu ia vamos saber. Da...
1: De... Eu ia falar da Bob Joe Smith, Stinnett. A Bob Joe Stinnett, ela era... Uma... Foi um caso, né, que aconteceu nos Estados Unidos, né, lá em Minneapolis. Em... Em eu não sei o lugar certinho, tá? Mas a Bob, a Bob, ela tinha 23 anos, certo? E ela estava grávida de oito meses, certo? Ela ia ter a primeira filha dela. E, no caso, o crime aconteceu no dia 16 de dezembro de 2004, tá? E esse crime, ele é considerado um crime cibernético também, porque ele começou na internet, a Bob jo, ela tinha uma empresa de, de raças de cães. Ela vendia né, cães e tal. E aí a, uma mulher tá, começou a conversar com ela, a chamar assunto com ela. Uma mulher que se apresentou como Darlene. Tá? E aí, elas começaram a conversar. E essa Darlene falou que estava grávida também. E elas criaram né, amizade. Tá? E aí nesse dia, no dia 16 de dezembro, tá, a mãe dela... Ela, ela ficou esperando ela porque ela ia buscar, né? Ela ficou de buscar a mãe dela no, 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 no trabalho, tá? E, a mãe, e ela não foi buscar a Bob. Bob Joe não foi buscar a mãe dela. A mãe dela ficou preocupada. Quando chegou na casa da, da Bob, ela se deparou com uma cena, assim, terrível. Assim, um, um, imagina, né? É a mãe dela, as palavras da mãe dela para descrever como ela viu, ela pra ela, a barriga da filha dela tinha explodido, tá, ela tinha explodido e ela chama a polícia, ela desesperada porque a filha dela, a Bob Joe ainda tava viva, certo, ela ainda tinha sinais vitais, ela chama a polícia chega, né, a polícia o resgate, todo mundo eles pegam ela, tentam reanimar né, e tudo, e a mãe dela começou a ficar desesperada, cadê o bebê, cadê o bebê né, e, e a polícia e os paramédicos falaram, não tem bebê não tem bebê, né, e ela, não, minha filha estava grávida de oito meses e tudo e levam a Bob Jo pro hospital mas ela morre antes de chegar no hospital, né, e aí um, o pessoal, assim, que que se envolveu muito foi o xerife foi um caso que comoveu o xerife muito, o xerife da cidade, né ele ficou muito, muito comovido, né, porque era uma mulher muito jovem, primeiro filho, filho. E, e foi, para vocês terem uma ideia, foi a primeira vez que foi pedido um mandado de busca, de sequestro para um feto, porque não tinha registro, né, que o bebê tinha nascido era um feto, e assim o, o juiz, ele até ficou resistente a dar esse mandado porque não, não tinha lógica, né, e aí não, o, o xerife ele ficou muito em cima do caso, né? E eles começaram a investigar pela internet, tá? Uma testemunha. Porque como no, no site lá, ele é tipo um fórum. Então, as conversas ficavam, né? Meio E teve uma testemunha, que chamava Diane. Ela falou que, olha, uma mulher chamada Darlene tinha combinado de se encontrar com a Bob Joe nesse dia, né? E eles começaram, quem é a Darlene? Pegaram o, tele... o computador né, da Bob Jo. E começaram a rastrear as mensagens, até chegar no IP do computador, né, do, de uma de uma mulher, tá, de uma mulher não, de um homem, certo, que era o marido da dessa Darlene, só que o nome dela não era Darlene, o nome dela era Lisa Montgomery, ela morava no Kansas, tá, e eles chegaram lá, eles chegaram, eram no Kansas e eram em outro estado, né, Kansas fica no Texas, né, e o é um estado vizinho, e o, o xerife, ele ficou assim muito preocupado, porque ele, além de tudo ainda tinha um bebê sequestrado, né, e uma mãe tinha morrido. Então ele começou a ligar para a polícia, né, de, de, do Texas, e ele falou, olha, eu tô indo aí, eu vou buscar essa mulher, eu vou chegar lá e tal, e, e a polícia, não, você não pode fazer, você não tem jurisdição aqui, eu vou ter que prender você, ele falou, pode me prender, mas eu vou chegar lá, eu vou lá nela. E aí, a polícia abriu, né, essa concessão pra ele, deixou ele lá na mulher. Quando ele chegou, ele encontrou, né, essa Lisa. Essa Lisa Montgomery, ela, esse casamento dela já era, o, não era o primeiro marido dela, ela já tinha filhos, certo? E ela falava, ela falou que estava grávida pro marido dela. Falou, olha, eu tô grávida. Só que ela, não, ela nunca mostrou, não tinha um exame. Ela nunca falou o sexo do bebê, entendeu? Mas ela falava que estava grávida. Porque ela queria ter filho, só que ela já tinha feito a esterilização. Ela tinha dois filhos com outro de um outro casamento. E a família dela, como ela era uma pessoa meio estável, falou assim, olha, não tem condição de você ter outro filho. Você vai fazer uma esterilização? Meio que obrigou ela a fazer a esterilização, né? Quando ela encontrou esse marido dela, ela queria né, ter, ter outro filho, mas ela não contou que ela não podia, né? E aí ela armou nela... Né, premeditou, encontrou a Bob Joe, né, e premeditou matar, né, roubar o bebê. Então, assim, é, aqui, assim, foi um serviço da polícia muito bem feito, porque foi muito rápido. É, quando eles chegaram na casa dela, eles falaram, né, com ela, tinha os outros filhos dela e eles encontraram o bebê, né, e quando ele pediu ao policial, olha... A gente precisa conversar com você. Enquanto a gente conversa, você pode deixar o seu bebê com o um policial e tudo. Uma coisa super normal, É né? De uma mãe que acabou de ter um filho. Ela chegou em casa. Engraçado, ela chegou em casa com o marido, né? Falou assim: Olha, eu tive um bebê ali no meio da estrada, tá aqui ele, viu? Mas tá tudo bem. Eu saí de casa, já tive o bebê, tá tudo bem, como foi normal, ninguém me deixou, não, não precisei ir no hospital. Ela já tinha pesquisado, sabe, como fazer uma cesárea em casa. Lá no, no computador dela, eles pegaram o computador no histórico de, de, de pesquisa é. dela, tinha lá como fazer uma cesárea em casa. Tinha até um kit, ela comprou um kit de cesárea para fazer em casa. E ela, conta, ela pesquisou como que registra um bebê que nasceu em casa, então foi premeditado. E um fato assim que ficou é porque o policial quando o policial né pegou assim ele pegou na mão dela para falar assim olha conta conta pra a gente confessa quando ele olhou para a mão dela ainda tinha resquício de sangue nas cutículas dela ele ficou desesperado falou essa mulher essa mulher e tudo então assim ela foi julgada certo foi condenada o bebê ele foi levou de ele foi entregue de volta pro pai, eles já tinham registrado o bebê, é, chamava Abigail quando ele chegou quando devolveram pro pai, o pai registrou o nome da menina, chama Vitória o nome da bebê, né e ela foi condenada à morte, a Lisa Montgomery foi condenada à morte certo, e ela foi executada, tá em 13 de dezembro de 2020 então é um caso que teve já está completo ele foi encerrado no final do ano passado, tá, ela, inclusive, em 70 anos, ela foi a primeira mulher a ser executada, tá, pelo governo federal. Para ela, assim, a única pessoa que poderia dar o perdão a ela, né, da pena capital, era o presidente. Então, como ela não recebeu, ela foi condenada e foi executada nessa data. E é muito assim, esse caso meio que voltou, tanto por causa da execução, né, e por causa do da grávida de Canelinha também, né? Porque o é um crime é muito parecido, né? é, é semelhante assim, tem muita semelhança e o caso de, de Canelinha também foi, foi foi a julgamento já a, a assassina, a Rosalba foi condenada, né? Há 56 anos, então é um crime muito semelhante também, né? E, e é muito, é bárbaro, chocante é bárbaro. assim Foi bem é recente, bárbaro. né? Em 2020 Uhum ah, eu posso falar da Amanda? Pode. Por mim, vou, meninas? Então tá. Vou, vou encerrar com a Amanda Knox. Vocês conhecem? Vocês já viram o, o documentário? Sim, sim, da, sim. Da Amanda sim. Knox. Então é bom que, assim, é, é bom que a gente tenha assim. Que é um caso que, querendo ou não, eu, eu não consigo saber, assim, fica na dúvida se ela era inocente ou se foi só um trabalho não. muito mal feito. Caralho,
4: cara, sabe?
1: Não sei, amigo, eu tenho dúvidas também. Então isso,
2: então é vou... duvidoso, viu? É,
1: não, ele é muito, porque assim, é, o caso Amanda Knox, ele ele é muito, ele é conhecido assim pelo pelos erros da perícia, da investigação e pelo assédio da mídia, tá? O caso ele foi em 2007, tá? Em dia 1 de novembro de 2007, tá? A vítima foi a Meredith Kercher, tá? Ela era uma britânica a... e ela tinha 21 anos. Na época, ela tinha ido para a cidade de Perúdia, na Itália, fazer intercâmbio. Perúdia é uma cidade pequena e muitas pessoas fazem intercâmbio lá. Para aprender a língua, para fazer, né? É uma jovem querendo conhecer novos ares, né? E lá ela foi encontrada morta no dia 1 de novembro tá, na casa que ela dividia com duas italianas e a Amanda Knox, tá, a homeowner dela era a Amanda Knox. No ca... Na época ela tinha 20 anos, e elas, assim, é... quem, quem chegou em casa, assim, as duas italianas estavam viajando, né, e a Amanda Knox chegou no, no, no local, na casa, tá, ela chegou na casa, ela tava na casa do namorado dela, tá, uma coisa, um fato, é que ela estava namorando o Rafael, o Rafael há cinco dias, uma semana basicamente, né, então foi um relacionamento tórrido, então foi conheceu e ela ficou junto cinco, com ele, cinco assim, dias? Cinco dias isso, mas estava intenso isso, Não, ela ficou ela direto na Deus. casa dele ela ficou direto na casa dele aquela coisa muda a vida toda, né então, no dia primeiro ela, um dia antes ela recebeu uma mensagem do patrão dela, ela tinha já, é, já tinha uns dois meses, eu acho que elas estavam lá na, nessa cidade já, ela já tinha feito amizade, a Amanda era uma pessoa muito festeira, né, então é aquele jovem, ela bebia, ela usava drogas, aquela coisa, né, e ela tinha um emprego. Jovem, entendo. né, Juliana? Jovens.
3: <risos> ela é. usou jovem. <risos> Coisa, ah, né?
1: Então, ela, ela tinha um emprego, né, e o patrão dela mandou uma mensagem pra ela dizendo assim, olha, não precisa você vir, é, vir essa noite, né, pode ficar aí, e ela falou assim, ok, te vejo depois. Ela falou em inglês, né, só que sabe como que é uma tradução, né, te vejo depois. E aí, ela passou a noite com a Rafael, na, na, na versão dela, ela passou a noite com o namorado, quando foi de manhã, ela foi pra casa pra trocar de roupa, né, pegar umas roupas novas, essas coisas. Quando ela chegou em casa, ela foi pro banheiro, certo? Só que no documentário não é tão claro, porque existiam dois banheiros na casa, tá? Mas ela foi pro banheiro, e ela viu gotinhas de sangue, assim, na, na pia, mas é assim, eram gotinhas, né, ela pensa assim, ah, Alguém cortou, depilar, essas coisas, né? Mulher. Aí tá, ela não ligou. Quando ela saiu do banho, ela viu que no tapete tinha uma manchinha maior, tá? Mas o que deixou ela em alerta foi porque no vaso tinha fezes, tá? E isso era uma coisa que era assim, era muito... Era uma coisa que eles tinham muito cuidado, né? Nessa questão da higiene já era um, um problema e tudo. Então, era uma questão pra elas, essa questão. Do, do, do vaso, né? Então, ela foi lá procurar a Meredith, que é a, a colega, né, de quarto dela. No quarto, né, cada um tinha o seu quarto. Ela foi lá e a porta da Meredith tava trancada. Ela achou isso estranho e tal, e ela ligou pro namorado dela. A namorada dela foi, foi lá, tentou, né, tentou abrir, não tinha, não, não tava fechada. E ela pediu pra ele ligar pra polícia. Ele ligou pra polícia e falou, olha, a gente chegou em casa, ah, a porta tava destrancada, tá? Mas cidade pequena, elas diziam que era comum, às vezes eles esquecerem a porta destrancada, porta da frente. A... Ele chegou chegou, falou, olha, relatou, né, e tal. A polícia chegou, tentou chamar ela, não, ninguém respondeu. Quando eles abriram, arrombaram a porta, assim, era um cenário. As fotos é muito é divulgada, tá? já assim, a cena do quarto, assim, é sangue para todo lado, é feio mesmo, assim, parece um um filme de, de terror. Então, assim, a cena do crime era brutal. E ela tinha, ela tinha um corte na garganta, tá? profundo na garganta, tinha sinais de agressões e violência sexual. Né? E o corpo, um fato, o corpo estava coberto por um edredom. Tá? Então, a gente sabe que quando a, 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 a polícia, a perícia entra no local e ela analisa a cena, ela já cria uma linha né, para investigação. Não, vamos por aqui. Quando eles vêm ah, o corpo coberto, eles já relacionam aquilo com uma mulher porque eles correlacionam, existem correlações, né? Então ele relaciona aquilo ali, não. É um crime que geralmente é cometido por mulheres porque o homem, ela, né eles explicando lá, o um homem quando ele faz um crime brutal desse, ele não se preocupa em cobrir o corpo, tá? Então isso já foi um fato que a polícia já tomou para si, né? A questão do, do, do corpo tá coberto já tomou essa linha de investigação. E eles pediram pro o Rafael e pra, pra Amanda ficarem lá fora, esperando. O promotor, que chama Giuliano Mignini, Mignini, tá? Que ele começou, ele entrou no caso desde o começo, ele já, ele já, já chegou na cena do crime, tá? Então, quando ele viu, ele viu, ele, presto, ele Parou para olhar o comportamento da Amanda e do Rafael. Eles estavam... Tipo assim... Ela tava meio que... Sem ação... Né? Ela não sabia muito o que fazer... Assim... Ela tava meio que em choque e tal... E... Eles... Ele tava meio que consolando ela... Então ele dava um beijo nela... Eles estavam abraçados... Né? Aquela coisa... E ele já achou aquilo ali estranho, tá? O cara... O promotor já julgou ali na hora... Aquela ali é uma fria sem coração... Tá? Então, foram esses fatos, assim, que já colocaram ela como uma pessoa de interesse para ele, tá? Então, é, nas, nas fotos das pessoas pegando a... colhendo as amostras, colhendo as provas, a gente vê gente, por exemplo, uma mão na luva, a outra sem, entende? A cena, ela não foi é, isolada de maneira apropriada, então... Muitas pessoas entraram, muitas pessoas saíram, eles não trocavam a roupa. Então, assim, foi uma cena contaminada, tá? Então, a perícia, ela. ela era uma cidade pequena, certo? Não tinha, eles não tinham esse preparo, né, para um, um crime tão brutal desse. Então, eles fizeram tudo errado, sabe? Fizeram tudo errado. Então, eles levam os dois para depoimento. Começa o depoimento do Rafael e da Amanda. O depoimento durou cinco dias. Durou cinco dias de depoimento. Igual no ter... Por aí, né? Eles ficaram mais tempo no depoimento que namorando. E eles, no terceiro dia, eles levam a Amanda de volta para casa para fazer, para colher, né? para ver se... Analisar as cenas, se tava faltando. Porque era uma faca. Para ver se tava faltando alguma faca. Então, eles pegam fa as facas, né? Da casa dela. E quando ela abre a gaveta das facas, ela tem uma crise de pânico, literalmente, ela tapa os ouvidos, começa a gritar, ela fica, né, ela tem uma crise de pânico. O que que o cara, o promotor, interpreta com isso? Ela está relembrando a, o assassinato, ela está relembrando tudo que ela fez, então ali ele já culpou ela, ele já colocou ela ali, ela está relembrando e a culpada é ela. E então eles vão na casa do Rafael e recolhem uma faca também que é semelhante, né, aos cortes. E aí eles vão para análise. Quando a análise volta, tá, encontra DNA da Amanda, um DNA consistente no cabo da faca, tá, e um DNA na lâmina da Meredith. Pronto, ali já estava. Eles já foram condenados, tá. Nesse meio entra a mídia, tabloides. Da, de Londres, né, os tabloides. É, tem no, no documentário, o jornalista ele participa do documentário também, tá? Então ele fala abertamente que ele não se importava em, em verificar a fonte, verificar se era verdade. Ele só publicava. Tudo que mandasse sobre o caso, ele publicava, né? Então, assim, foram as piores especulações. Eles criaram, tem um apelido que ficou muito famoso, que é o Fox Inox, né? que... É, fala, né, a raposa, eles pintaram o quadro da Amanda como se ela fosse uma vadia devoradora de homens, certo? Porque ela namorou, ela ficou cinco dias, ela tinha acabado de conhecer um cara, ficou cinco dias com ele, e, né, ela era uma vadia. Então, ali, a mídia, em nenhum momento, a mídia, ela deu uma... deu direito à dúvida, assim, deu o benefício da dúvida para Amanda, então eles colocaram ela como culpada, e aquilo ali interferiu porque gerou uma polêmica ou uma pressão na polícia porque a polícia viu aquele caso tomar aquela proporção na mídia se eles não resolvessem quem que ia ficar feio? a polícia né, da Itália a polícia de Perugia então criou uma uma, é, assim, uma pressão em cima da polícia tá? o que evitou assim, eles não conseguiram se tornar equidistantes por conta né, de toda essa pressão, porque o papel da polícia, do, da promotoria é ser equidistante, né, se manter neutro, dizer oh, vamos analisar os fatos, né? Mas não, neles condenaram eles já. Aí, no dia 19 do 11, ou seja, quase 20 dias, tá, eles encontram digitais de um homem chamado Rudy Gedd, que é o terceiro acusado do caso. E nesse, do, no, o... o o, no caso a, o depoimento deles foi muito conturbado porque foi um, horas a fio de depoimento muito assédio moral então teve aquela coisa toda e então elas eles mudavam a versão porque ela dizia né quando ela pôde ter um advogado ela não foi, ela não foi ela não teve o direito de um advogado nesses cinco dias ela não teve um tradutor a mensagem, por exemplo, que ela mandou pro, pro patrão dela, ela falando assim, te vejo depois, eles interpretaram, não, mas você se encontrou com o seu patrão depois, sabe? Porque eles traduziram uhum. literalmente, tá? Então, assim, ela não tinha um tradutor, ela não tinha um advogado, ela ficou esses cinco dias, né, na... recebendo todo isso. Ela dizia, ela dizia que ela ficou sem comer, eles batiam na cabeça dela, teve uma hora que ela meio que desmaiou e ela acordou e ela ficou toda atordoada e ela disse sim, foi o patrão dela, o patrão dela tava lá, sabe? E aí eles chegaram a prender o patrão dela só que não encontraram nada que envolvesse ele, né? E aí quando eles encontraram essas digitais desse Rudy, ele tá lá na Alemanha tá lá em outro país longe pra caramba, e eles fazem um depoimento por Skype Tá? E nesse depoimento ele fala, olha, eu, tá, eu, eu fiquei com ela na outra noite, e tal, mas não aconteceu nada porque a gente não tinha camisinha. E aí ele disse que quando ele foi no banheiro porque as fezes era dele, tá? era do Rude. E quando eu fui no banheiro, eu fui no banheiro e eu escutei ela gritando e teve um homem que estava com uma faca e ele saiu correndo, ameaçou ele e ele saiu correndo porque ele disse que ele ia ser condenado, porque ele já tinha antecedentes criminais por invasão, por agressão, essas furto. Então, assim, ele dizia que a polícia já, ele já ia estar tá condenado, né? Mas é muito. O, o tempo que ele. O, a linha do tempo que ele fala isso é muito pequena, porque a cena é muito brutal. Tem, tem lesão de defesa, então ela, ela se defendeu. Não tem como ser rápido desse jeito quando a pessoa vai no banheiro, né? A pessoa escutar o outro gritando não foi rápido, assim. Então. Tem também os depoimentos, tem muita contradição. Tanto do depoimento da Amanda, do Rafael. O Rafael teve uma hora que ele fala que, não, a Amanda não ficou comigo a noite toda, entende? Então, tem muita contradição nos depoimentos. Mas, mesmo assim, a polícia levou pra frente, tá? 46 dias depois, tá? Aparece outra, outra prova, muito importante, que é o fecho do sutiã da Meredith, que tem... Ah, o DNA do Rafael, tá? Só que, na cena do crime toda, no quarto da Meredith, não tem nada que... não tem digital, não tem nada da Amanda lá. Então, assim, foi o julgamento depois de 2009 aconteceu o julgamento, tá? É, o casal foi julgado junto, mas a, o Rudy foi julgado separado, porque o promotor disse que se eles fossem julgados juntos, o Rudy... Ia, ia levar toda a culpa, ia ficar com toda a culpa, mas é porque, assim, as provas dele eram circunstanciais, eram falhas também, digamos assim, ele não tinha tanta confiança na, nas provas dele, né, porque se ele tivesse confiança, os três iam ser julgados, né, iam ser condenados, mas aí ele fez assim, ele fez o Rudy, o rude foi condenado a 16 anos, né, e aí, em 2009, a Amanda foi... a Amanda com o Rafael foram para julgamento. E eles foram condenados, tá? Eles foram condenados. Acho que eles pegaram 26 anos no, no primeiro, tá? Na, no primeiro julgamento. E a mídia continuou. Assim, enquanto a Amanda tava. Pra você ver um, ca, um fato, assim, que eu fiquei muito, muito chocada. Foi porque, enquanto a Amanda estava presa, a, a polícia, né? Ali, os o pessoal da, da cadeia, né, falou pra ela que tinham feito um exame de, de sangue e ela tinha dado positivo pra HIV. E essa menina ficou doida. Ela tinha um diário na, na cadeia, ela escrevia, né, e tudo. E ela ficou, assim, doida, porque, meu Deus, né, uma notícia dessa e tal. Ela já tá passando por tudo, ela tá presa, né, e ainda tem isso. E ela escreve no diário dela, faz uma lista com os caras que ela tinha ficado, sabe? Na vida toda dela. E ela conta, acho que são seis ou sete, eu não lembro, mas ela faz essa lista, né, e tal. Essa mas lista... Não é
2: pra parar gq não, viu?
1: Dá, <risos> não, não. É fraquinha.
0: É fraquinha.
1: <risos> e aí, nessa lista, essa lista vaza. A... A mídia, né, os jornais, tá lá nas primeiras... primeiras páginas dos jornais dessa lista. Dizendo mais uma vez, olha, Amanda é uma vadia que já dormiu com vários homens. E não era só de uma vez, não, porque isso aqui era a vida todinha dela. Acho que tinha seis aí. Então, Meu Deus. Então, assim, foi, foi realmente um massacre da mídia, sabe? Mas, com a condenação deles, não pense que acabou, viu? Porque ainda tem mais. Em 2011, eles entram com recurso, né? Eles, a, a justiça aceita um recurso, tá? E aí, dessa vez, eles fizeram revisão nas principais provas. E aí eles fizeram por uma perita independente, certo? E pelo incrível que pareça, nessa, nesse recurso, tá? Nessa revisão, foram encontrados 54 erros na Tudo perícia. errado. Tudo errado, como eu falei, tudo errado, certo? E é, e assim, um, um fato, tá? Que as provas, elas são os elementos mais fortes, certo? No âmbito processual. Então, se você contesta as suas provas... Você não tem como embasar a teoria tá? da promotoria. Então, não tinha como provar que a Amanda era culpada com as provas que ela tinha. Por quê? Os principais erros, primeiro foi o interrogatório, certo? Que não teve o advogado nem um tradutor oficial. Ah, o isolamento da cena certo? E o armazenamento das evidências. Porque quando foi feita a revisão, por exemplo, na faca e no fecho, tá? O fecho ele foi encontrado 46 dias depois, então ele ficou ali totalmente, ele ficou contaminado esses dias todos, ele foi contaminado, né? A faca, ela, é, ela foi é, feita a, a análise dela no mesmo local que foi feita a autópsia da, da Meredith, tá? Então a perita, ela falou assim, como no cabo da faca tinha material realmente com, é, forte, que Amanda tinha segurado a faca no cabo, mas na lâmina era uma gota. É tanto que na revisão o, o material encontrado da Meredith era inconclusivo, tá? Então tem duas teorias. Ou foi contaminação da, da prova, tá? Porque as facas elas foram armazenadas todas juntas, tá? Não, não teve saquinho separado, ou se, ou que ela não foi armazenada direito e se perdeu, né, se perdeu a, a evidência, certo? Com isso, certo, em, no dia 13, 3 do 12 de 2011, Amanda e Rafael são libertados e declarados inocentes. Amanda volta para os Estados Unidos, tal tá? Rafael continua na Itália, se separaram, durou cinco dias, teve esse perrengue todo, eles ficaram presos aí por anos, se separaram. Não deu certo, tá? O romance deles não foi pra vida toda. Aí, o que que acontece? Dia 26 do 3 de 2013, eles cancelaram a anulação. Então, eles foram voltam a ser condenados, tá? Cancelaram a, a anulação. É Porque a, a revisão, ela não, ela não prova que a Amanda é inocente. Mas também não prova que ela é culpada. É isso que é o, o negócio, entendeu? Porque ela é culpada, ou ela é inocente? Entende? Então, nenhum nem outro aqui foi provado. Por isso que anularam a, a condenação, a liberdade dela, né? A inocência dela. Só que dessa vez, ela pôde recorrer em liberdade, tá? Ela entrou com outro recurso, certo? E em 2005, 2015, tá? A Suprema Corte declarou eles inocentes, pronto. Aí, realmente, eles hoje... Hoje ela está ela casada, ela, tem, ela, formou em, ela formou em direito, ela é advogada e ela trabalha com pessoas que foram condenadas injustamente, certo? Então, assim, se o caso, assim, é porque é um caso que tem muitas dúvidas, certo? E se existe uma dúvida, né, pelo menos no direito penal, é presunção de inocência. Então, é isso que, que pega, assim... É, ela também recebeu uma indenização do, do governo da Itália o, pelo, o, o, o que ela sofreu né, nos depoimentos, durante o depoimento, por ela não ter tido um advogado. Então, assim, eles fizeram tudo errado. Se eles tivessem feito tudo certo, né, a vítima, hoje talvez, a gente saberia quem matou né, a Meredith. Mas é eles... muito comum
2: também, né, quando eles vão por um caminho errado, e aí seguem é. nesse caminho e chega no momento uhum. que não dá mais para voltar isso. atrás, e pronto. É
1: porque, por, justamente, porque assim, ah, eu já vi vários peritos falando, porque assim, eles têm que ter uma linha de raciocínio para ir, mas o que, que acontece? As provas, elas têm que ser mais importantes, você tem que ter, o, o principal tem que ser as provas, porque é isso, se você, se você questiona as provas, você questiona a teoria. Então, é por isso que eles falam, assim, que eles têm que ter a mente aberta, né? Eles têm que ter a mente aberta pra... Porque se chegar para um outro caminho, se aparecer, entende? É tanto que no fecho do sutiã da Meredith, quando eles fizeram a revisão, eles encontraram, né, acho que a, a DNA do, do Rafael, mas ele encontra, eles encontraram mais dois DNAs desconhecidos, entendem? Então, é um caso muito muito complexo que a gente que a gente tem essa dúvida até hoje assim o documentário da do Netflix é bem é bem interessante porque conta ela a, tem a Amanda tem o Rafael, tem o Rudy todo mundo está lá eles contam bem a, a versão todo mundo o, o próprio eu acho assim o, o papel da mídia foi o pior sabe porque eles eles criavam ah, é condenaram ela, fizeram assim tudo, tudo, pintaram ela e, e acabou, sabe eles fizeram o, o pior que podia, né então foi, foi um caso assim que eu já conhecia há algum tempo mas que, como eu gosto assim, da, da investigação também, é tanto que nos podcasts eu, eu gosto muito de ver essa coisa do, do perito, quando o perito fala e tal, acho muito, muito legal, porque quando o perito faz um serviço bem feito, é não tem como, né, igual o caso da Nardone, né, eles fizeram realmente um, eles fizeram tudo certo, né, eles isolaram muito, eles isolaram o local, fizeram tudo certo, né, Então aí. Então, quando a perícia, ela consegue fazer, é, é, é muito é muito legal, porque eles, ó, oh, essa gota caiu aqui, mas ela tinha tal altura, porque ela fez isso, é muito, é uma ciência, assim, muito é incrível, realmente.
2: É, esses crimes, assim, de dúvida, nossa, é, explode a cabeça, É o que do, do, do band da TV, é, me marca muito, porque você tem que tomar ali um, um partido, né, entre aspas, né, uh -huh. se você acredita uh -huh.
1: ou não. Não, é. e, e sempre vai, né, sempre tem, é, e, e nesse caso, acaba, né? e tem uma frase icônica da Amanda também, que ela fala, ou eu sou uma psicopata, né, sem coração, ou eu sou você, então decida aí. Porque ela fala que realmente ela é inocente. Ela sempre falou que ela era inocente. Ela nunca reconheceu a culpa,
3: não.
2: Mais alguma consideração, meninas?
3: Na verdade, é vou já já assistir alguma coisa sobre. Pois é, eu
2: também tô... É sempre, sempre que eu saio de um episódio assim, eu, é, eu caio nesse limbo de procurar alguma coisa e ficar, <risos> ficar com. Eu, eu, eu
1: vou procurar o que vocês me recomendaram lá do, do Assassino na TV.
2: Você aí tu, aí tu vai decidir
1: também se
2: tu acredita ou uh -huh. não. Não é não, Dandara?
0: Já não vai ficar na dúvida.
2: É, eu vou ficar na dúvida. Eu Eles fiquei na dúvida até o final. Mas realmente, alguma coisa, eu não sei se ele era um mandante, assim, mas inocente ele não era. Assim, alguma é. coisa tinha ali. Não, tem coisa, tinha.
4: Algum... Não, é. não tem como, gente. é verdade.
2: Uhum. Tem, tem alguma eu sugestão, Paulinho, Mas
1: eu tenho certeza.
2: É, já, já tem. Eu
3: acredito em vocês.
2: <risos> alguma sugestão, gente? Filme, se alguma coisa Podcast, podem sugerir também à vontade
3: Bicho, É porque eu nem sei os nomes Que O Netflix, dependendo de como é que tá O idioma do dispositivo É um nome diferente Eu salvei vários na minha lista, vou olhar aqui Mas aqueles, é investigação criminal Acho que todo mundo deve ter visto aqui, né? Que ele é brasileiro, é ótimo uhum. Imagina ele uma tá temporada no... Ele tá no Prime agora. No Prime Video, né? Ah, tá, tá. Gente, Prime. eu gosto
2: de crime brasileiro. Eu... Eu né? que eu, gosto, eu, não, eu não gosto do crime, <risos> né? Mas, mas
3: eu acho interessante. Né? Assim,
2: mas... Parece é, até crime...
3: mais pessoal, né?
2: Mais Isso. Próximo. Parece mais, mais real, uma coisa mais, mais próximo, né? De verdade. Realmente é, né?
0: Uhum.
2: Infelizmente, né? Infelizmente é hum, mais
0: próximo.
3: Richard Ramírez, que é o que eu falei que ele, tipo, ele ficou hospedado nesse mesmo hotel onde sumiu a Elisa Lan, Sim. é o Night Stalker, o nome da série, que é sobre ele. Beleza, amiga. Muito boa
4: essa série também, Night Stalker.
2: Tu viu tudo, né, Dandara?
4: Eu vejo todos. <risos> Alguma
2: sugestão? <risos>
4: ah, amigo, tem essa, tem a Bandidos na TV, tem a Operação Policial, também tá no YouTube. É... Uhum. Deixa eu ver aqui. Pronto,
3: o do Hotel Cecil, que é tudo sobre esse hotel, é o Crime Scene. Também. Esse, esse, sobre o esse hotel.
2: do hotel, eu fiquei meio assim.
1: Gente, não... vocês já assistiram Os Filhos de Sam? Ei, eu,
3: não. eu tenho um, um vídeo no Sim,
0: da Jaqueline.
1: Eu vi o da Jaqueline e vi o da, da menina do Leia Até o Amanhecer. Da, da Até o da Leia Até Amanhecer é sobre a série, Filhos do Sam. A da Jaqueline é só sobre o caso, assim, porque tem toda uma teoria era... que o... não era só um, né, não era só o cara que foi pego e tal, eram filhos do Santo. tem toda uma teoria. E o... o, o escritor, né, o escritor, é, é, a série é mais sobre o escritor e tudo, e toda a saga dele pra provar que tinha outro, e ele morreu desacreditado. E Nossa. tem todo um negócio, tem toda uma coisa meio sobrenatural também sobre eles. Ai, mas
3: imagina você passar uma vida inteira assim, acreditando em uma coisa que talvez seja até verdade, você morrer e ninguém dá Nossa. fé para aquilo.
1: Não, gente, olha, eu, última, assim, eu vi um, eu vi um caso, assim, um dos últimos que eu vi, que foi sobre aquele cara que foi é a maior vergonha da história do Texas, né, eles falam, eles descrevem esse, esse crime, né, esse crime não, esse caso, como a maior vergonha, porque o cara foi... ele foi condenado à morte injustamente. Só deixo isso. Isso, assim, eu realmente ainda não nem tenho condição de falar, porque eu fiquei muito tocada, muito tocada. É.
2: Gente, mais alguma dica, Paulinha? Alguma sugestão? Fechamos.
0: Fechamos. As minas já disseram aí para a Sim. introdução no assunto A Quinta Misteriosa, porque ela conta de uma forma bem é. leve, né? Sim.
2: É. Aí de lá você pode... Nem é, e depois...
0: Depois você vai depois vocês de procuram entrar, também. Mas... Depois vocês procuram a JSL
1: também, ela é muito boa. E ela e ela conta. Eu gosto. Eu gosto quando os vídeos é cumprir tá, gente? Quando os vídeos
0: é longo.
3: Aí eu dela. Dava...
0: Aí mas... ah, eu gosto Sim. quando é rapidinho, resumidinho. Enquanto eu tomo gosto... meu café tá assisto. <risos>
2: eu nunca acho uma boa hora para assistir esse tipo de coisa. A noite não é uma boa hora. Quando eu tô fazendo uma <risos> refeição não é uma boa hora. É horrível.
3: Pra minha hora quando eu tô procrastinando mesmo.
2: Livro é muito bom também, né? Porque você vai ali, realmente, é, vai dissecando, né? Livro, você, todos é, os detalhes. Aqui
3: né? tá dodói já. já é.
2: Tá é. Então, meninas, boa noite, se vocês conseguirem aí.
3: Boa
2: noite. Aí, me em paz.
3: A Paulinha, Paulinha, boa sorte.
2: É, boa sorte, Paulinha. Um abraço. Tchau. Tchau, gente. Um beijo. Boa Até a próxima. Noite.
0: Tchau, beijo, gente. Obrigada, Até a obrigada, próxima.